0: Bienvenue sur comicsvlog.fr pour ce 113 e podcast consacré aujourd'hui à Walking Dead, le phénomène de société créé par Robert Kirkman, adapté aujourd'hui à peu près sous toutes les formes. On n'a pas encore vu d'avion sponsorisé Walking Dead, mais ça devrait pas trop, trop tarder. Pour m'accompagner, il y a Manu. Salut. Il y a également Jeff. Hello. Il y a Alfro. Salut. Et il y a Alex Lecoq. Salut. À qui je souhaite la bienvenue au poste de rédacteur sur ComicsBlock, puisque d'ici à ce que ce podcast soit publié, a priori son premier article sera en ligne. Il vous parlera de son amour démesuré et totalement compréhensible pour le magnifique chef-d'œuvre qu'est Saga. Voilà, voilà. Euh, comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, écoute, je t'en prie. Je sais que ce pas des gros coups de cœur ni des gros coups de gueule, mais ça vaut toujours le coup.
1: Oui, bah, surtout les coups de gueule, puisque ouais, cette dernière semaine, il n'y a pas eu grand-chose mieux ou mauvaise, on va dire. Euh, du coup je vais commencer par un, un... un coup de gueule un peu fictif, c'est le, le départ de Geoff Jones et également de tous les autres euh, auteurs des titres Green Lantern de leurs titres respectifs. Donc Geoff Jones quitte l'univers Green Lantern et euh, Peter Tomasi, euh, Tony Bédard et Peter Milligan euh, finissent leur run sur leurs séries respectives sans qu'on nous dise qu'ils quittent l'univers. Donc peut-être qu'il va y avoir un, un remaniement euh, au niveau des équipes euh, de ces différentes séries. Euh, toujours est-il que c'est une... bon, est un coup de gueule parce que c'est une fin pour Green Lantern et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est en même temps aussi un, un... un coup de cœur pour la suite, puisqu'on peut s'attendre soit de... Enfin, forcément de grands remaniements à une grande fin pour Jones qui va finir son run, et du coup on sait qu'il va reste quelques numéros encore pour le faire. Euh...
2: Bah, c'est surtout que c'est la fin. C'est un run euh... de 9 ans, quoi. Voilà, c'est la fin d'un run de 9 ans où beaucoup d'entre nous ont découvert, enfin, ont redécouvert le personnage de Green Lantern. Et on commence à l'apprécier avec
0: Jeff Jones justement. C'est Donc... le premier truc que j'ai lu. Le Green Lantern 1 de Jeff Jones, c'était le premier truc d'ici Comics que j'ai lu en fait de ma vie. Donc euh, voilà. Bon, peut-être pas si on enlève les Batman que j'ai lu étant gamin, mais euh, et les, les deux trois classiques. Mais ouais, pour euh, l'ouverture à cet univers-là, c'était ça. Et après, je suis plus de la vie qui s'est un petit peu perdue en cours de route et que là, à 9 ans, ça commence à faire long. Euh, Manu me défend à Rise of the Third Army avec avec beaucoup de passion, mais. Euh, on s'éclate moins quand même avec Jeff Jones, c'est vrai que la série Green Lantern est plutôt très bien, euh, il a la malchance d'être accompagné par Doug Menke, qui n'est pas un dessinateur star, mais euh, voilà, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Quoi. Moi j'ai juste peur qu'il parte avec euh, perte et fracas, et que Al Jordan et Sinestro soient embarqués un petit peu euh, dans son départ.
2: Après, si... franchement, si on fait le bilan des 9 ans, euh, c'est un bilan hyper positif. Quoi. Ah bien sûr, ouais, ouais. Euh, Certes, il y a des, f... des faiblesses, mais sur 9 ans c'est normal... Euh... Enfin, tu Il pilab... a créé une mythologie en voilà enfin, tout, tout les, les, Ça, ça fait les corps de partie des, des faiblesses parce que il est peut-être un peu loin, mais bon, on en reparlera sans doute à un autre moment.
0: C'était mignon avec les corps de lanterne rose, les corps de lanterne fuchsia et genre ouais, de choses.
2: C'était un petit peu les Matryoshka quoi, t'sais. À chaque fois, il y a un nouveau truc.
1: Et du coup, mon coup de cœur, euh, je vais me faire taper dessus pour faire ça, c'est le retour du costume de Power Girl en mai. Euh, c'est un coup de cœur parce que c'est un personnage que j'aimais bien à la base et surtout parce que son costume des New 52 est vraiment tout pourri. Euh, c'est un des pires designs, je pense, des New 52. Donc euh, retour à la base, c'est plutôt
0: bien. Voilà. Ce coup de cœur était sponsorisé par Durex. <rire> c'est nul comme blague. Euh, mais c'est vrai que le design de Georges Perez était quand même vraiment pas terrible, je te rejoins. Maintenant, c'est aussi un petit pas en arrière de la part de DC de, de lui rendre son costume euh, euh, initial, pardon. Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule alors mon coup de
3: gueule, je vais commencer par le coup de gueule du coup, c'est, euh, bon on a eu la Toy Fair 2013 avec tout un tas de magnifiques annonces de différents fabricants, en particulier la somptueuse marque 52 de Kotobukiya pour, pour Ironman, euh, mais le coup de gueule... C'est 52 ou 42 42. 42 42, pardon, 42. Euh, et euh, le coup de gueule, c'est que bah, on a vu réapparaître euh, chez Hasbro des trois nouvelles séries Marvel Legends. Alors, c'est pas un mal en tant que tel que des séries Marvel Legends reviennent, parce que les petites Marvel Universe, c'était sympa, mais euh, des figurines un peu plus conséquentes, c'est cool. Euh, là où ça devient un coup de gueule c'est que j'ai l'impression qu'Asbro retourne vers euh, ses articulations toutes pourries euh, du, euh, du début quand ils ont repris la licence à Toy Biz euh, et on a une, des Jean Grey, on a trois versions de Jean Grey euh, dans les deux premières vagues euh, et elles sont toutes aussi pourries les unes que les autres euh, euh, bon, il y a un Ultimate euh, Captain America euh, qui a des cuisses euh, invraisemblablement épaisses euh, au centre et puis incroyablement fines au niveau du genou et, et au niveau de, de la jonction avec, euh, la, avec le buste. Enfin bref, bon, il y, y a des figurines absolument enfin, pas belles, quoi. Voilà. Euh, et... Voilà, c'est ça, c'était mon coup de gueule. Le coup de cœur, ça, un... ça aurait pu être la magnifique <rire> Iron Man Mark 42, euh, mais le coup de gueule, ça sera ben, les X-Men de Days of future space avec euh, la confirmation qu'il y aura les Berry en tant que Storm, et puis euh, le retour d'un certain nombre de, des personnages de, du film X-Men 1,
0: à noter que pour Alberi, ce n'est pas sûr à 100% encore. Mmh, bon, ça paraît apparaît. assez évident en tant que tel, surtout qu'elle a besoin de relancer sa carrière, elle aussi. Un peu. Mais euh, ce n'est pas encore signé, il n'y a pas de confirmation officielle. On n'a pas vu en photo avec Brian Singer. Mais a priori, il n'y a pas trop à s'en faire là-dessus. Et euh, notamment Lockheed aussi, qui pourrait euh, Et rejoindre le film. Euh,
3: Lockheed qui pourrait rejoindre le film. Mais ça, ça c'est au stade des rumeurs aussi, puisqu'on sait qu'il y aura un personnage en, en CGI intégral. Et euh, comme on sait qu'il y a Kitty... Euh, enfin qui devrait y avoir Kitty puisque si il si, y a euh, Kitty il hein, y a Ellen Page qui est, est donc dans ça, est Days sûr. of Future Past euh, et qu'elle est quand
0: même un personnage central euh, et ben, bah, ça et puis serait le, bien le kid un apparaît aussi, dragon le kid apparaît dans Days of Future Past donc mmh. ça serait aussi assez logique même mmh. si le film a priori ne va pas non plus adapter à la lettre le classique de John Byrne mais euh... non non après, les gens pensaient aussi à Colossus pour le full CGI, sauf que Colossus est fait aussi avec un vrai acteur. Et que là, là que le, le, les paroles des, de Brian Singer, je ne sais plus si c'est un assistant lui ou si c'est lui-même qui l'a dit, mais ça dit que c'est intégralement en CGI pour le personnage. Et c'est vrai mmh. qu'à part Lockheed, euh, bah on n'en voit, voit pas des centaines. Quoi. Boop, ouais, mais bon, euh... Ça pourrait être un Eye crawler, mais il était sans, déjà censé être mort. Et, et puis non, ah, c'est alors... un vrai acteur aussi, derrière mmh. lui. Mmh. Donc, ouais. euh, euh, voilà. Ou des sentinelles, oui, mais non, parce que les sentinelles, ce n'est pas un X-Men gentil en l'occurrence, alors que le personnage qu'on recherche, c'est un X-Men gentil. Voilà. voilà. Donc,
3: donc ça, c'était le, le coup de cœur. Euh, et puis, bah, en plus, c'est pour pas bah, forcément dans très très longtemps, donc euh, c'est cool.
0: C'est en 2014 la sortie, ouais. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
2: Alors, mon coup de gueule, c'est l'arrivée de Roy Harper dans Arrow. Alors, parce que Roy Harper, il est, il est plutôt canon
0: et qui va faire du gringue à C'est à... Colton Haynes, c'est ça Ah, je sais plus son nom. Colton Haynes, je crois qu'il s'appelle, le mec qui jouait dans Teen Wolf. Voilà, lui, il n'était pas à la Paris Comic Con, lui, d'ailleurs, ce mec-là, parce qu'il y a eu des acteurs de Teen Wolf à la Comic Con, et il me semble que, que lui était à Paris. Donc voilà,
2: il est, il est canon, il va faire du grand à Sia Queen, et, euh, et en plus, la première photo qu'elle qu poste sur Instagram, euh, sur son tout nouveau... Euh, compte Twitter, c'est une photo de lui.
0: Oui, parce que la très belle Willa Holland, ça nous a fait notre soirée, on va <rire> pas vous avouer. Euh, on en parlait aujourd'hui à la boutique, euh, c'est un drame que Willa Holland se soit pas sur Twitter, qu'on puisse pas la stocker euh, jour après jour. Mais non, euh, Willa Holland, qui joue donc Tia Quinn, la petite sœur d'Oliver Quinn dans Hero, euh, qui est cette euh, nana absolument fabuleusement magnifique, mignonne, qui a des yeux incroyables et qu'on a envie tous de chérir euh, comme... Euh, comme je, je vais m'arrêter là. Euh, Colton Hines. Vient de revenir sur Twitter après plus d'un an d'inactivité. Et euh, voilà, Twitter est en ébullition. Euh, la rédaction est en ébullition. Et on est en train de se battre pour savoir lequel l'épousera en premier. Dans nos rêves, au moins. Mais bon, ce qui casse le tout, c'est qu'elle elle poste une photo et c'est euh, ce mec-là. Sachant qu'il y aura un love interest en plus dans la série euh, derrière. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est s'ils sont ensemble. En vrai, je suis dégoûté. Putain, je serais trop jaloux, quoi.
2: Bon, euh, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est un petit blondinet, qu'est-ce qu'il a de plus que nous quoi.
0: Alors d'ailleurs, appel à vous, auditeurs, euh, qu'est-ce que vous pensez de Cathy Cassidy, <rire> qui est donc euh, la copine de euh, Oliver Queen dans Harrow euh, euh, son, son nom c'est Dina Lance, c'est ça Mais il l'appelle Laurel, du coup, et c'est ça. Euh, qui est, Dina, c'est ça, mais oui c'est ça. Qui arrive bientôt dans la série d'ailleurs. Euh, donc l'alter la, ego de Black Canary, qui sera peut-être jamais Black Canary. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous la trouvez belle ou pas Parce que les gars, ouais, les si deux vous avez Alex, bon
2: goût, euh, elle n'est pas bien. Mais vraiment. Voilà, les
0: deux Alex la trouvent dégueulasse pour reprendre leur terme et moi je suis absolument amoureux donc je comprends pas comment on peut la trouver dégueulasse mais euh, voilà ça me dépasse un petit peu donc bah, euh... arrête de regarder sur tes lunettes non mais
1: soutenez moi non mais elle fait un peu plus mémère que dans d'autres séries comme Supernatural mais euh, non quand même enfin, c'est un peu Scarlett Johnson d'Avengers Avengers qui fait un peu plus mémère qu'ailleurs mais c'est Scarlett
0: Johnson c'est surtout que son ah.
4: visage est refait et elle a aucune émotion
0: non, je ne suis pas d'accord avec si. ça. Oui, elle, a, elle est liftée, mais à la limite, comme tout le monde aujourd'hui. Euh, mémère, oui et non. Enfin, elle s'habille un peu plus comme une mémère, parce qu'elle a un personnage qui est assez sérieux, mais elle a des formes, elle a un regard, elle a un sourire, elle a une voix, enfin moi, Bref. Passons. Mais elle n'a pas de pommette. Oui, là, je t'aime.
2: Et euh, donc, mon gros coup de cœur, par contre, c'est Scott Young qui arrive euh, au Salon du Livre. Alors, on ne sait pas dans quel cadre encore, si c'est Panini Comics qui l'invite. A, a priori, ce
0: serait Panini, un peu doute, de mystère. Ah, Panini m'a confié, Angoulême m'a invité un gros auteur, un gros dessinateur de comics Marvel, euh, Scotty Young euh, est pas noté sur le salon du livre en tant qu'invité officiel euh, enfin, sur le site officiel du salon du livre. Donc, euh, a Puis priori, pas d'autres, mais...
2: euh, enfin, d'autres éditeurs qui auraient intérêt à le faire venir en fait. Voilà, tout à fait. Donc, euh, c'est sans doute Panini et du coup voilà, c'est Scotty Young en France et euh, c'est sans doute la meilleure nouvelle de ces trois derniers mois. Voilà.
0: Ça, Scott Young, c'est quand même un mec qui sait se faire rare et puis c'est un gars qui a une patte tellement particulière que le mmh. voir, le rencontrer, lui parler, ça va être un beau moment, je pense.
2: Puis qui a l'air hyper sympa et qui a vraiment un univers à lui et des, des intérêts, euh, somme toute très sympas. Donc voilà.
0: Double donc. coup de cœur d'ailleurs sur euh, Scott Young. parce qu'on a appris quelque chose ce matin, Alphonse.
2: Oui, qui va faire un bouquin avec Neil Gaiman. Donc euh, pas le dernier, euh, le dernier arrivé. Qui sera, un, ce sera un livre pour enfants. Hein, c'est euh, The, oh, je sais plus. Non compliqué avec Milk à la fin
0: euh, de Fabulous Milk ou quelque chose comme ça, ça y ressemble en tout cas. Vas-y, meuble, je vais faire la recherche. Et euh,
2: voilà, c'est ça. Va être un livre pour enfants et euh, il avait très bien caché l'un comme l'autre, puisqu'il n'en parle pas du tout. Et euh, je stole pas mal Scott Young, donc ça m'a un peu étonné. Et euh, ben bah voilà, c'est deux, deux, deux grands talents qui vont travailler ensemble et. Euh, même si c'est un livre pour enfants, euh, je vais me jeter dessus
0: et la couverture est magnifique et ce sera bien une bande dessinée ce sera un hardcover, ça sort le 17 septembre c'est déjà en préco sur Amazon et ça s'appelle Fortunately the Milk et voilà.
2: euh, sachant qu'un un livre pour enfants euh, de Neil Gaiman et de Scott Young c'est pas forcément
0: que c'est pas enfants. vraiment un livre pour enfants, il y a voilà. sûrement une deuxième lecture derrière pour les Genre gens qui ont un peu plus notre âge hum... Euh... Alex. <rire> tu as complètement oublié mon nom. Mais non, c'est pas ça, c'est que je sais jamais comment je dois t'appeler parce mais que tu, tu veux Alex. pas qu'on t'appelle Skylex ou Sky Lecoq ou ce que tu veux. Oh, bah oui. Voilà, donc tu seras Alex. Voilà,
4: bah merci. Alors, moi, je vais faire une spéciale jeu vidéo car euh, j'adule la violence. Euh, voilà Christine Boutin et
0: Christine autres. Christine euh...
4: Boutin représente. Et d'ailleurs, elle est sur Twitter. Elle, elle est sur Twitter. Oui, mais est Hollande aussi maintenant. Oui, on oui, peut, on oui. peut plus dire ça. Oui, c'est vrai. Alors du coup je vais commencer euh, avec mon coup de gueule, ouais, je vais commencer avec ça. Alors euh, ça concerne Activision euh, qui a récupéré les droits des Tortues Ninja euh, pour adapter euh, le jeu vidéo. Donc du coup c'est un coup de gueule parce que bon, Activision, euh, si vous êtes un vrai gamer, Activision a lâché les joueurs euh, sur cette génération parce qu'ils n'ont presque plus aucune licence à part Call of Duty et sinon euh, leurs jeux sont plus que moyens. Et aussi, du coup, euh, ouais, ils ont récupéré les droits auprès de Nickelodeon. Donc, ça veut dire que ce sera sûrement une adaptation. D'accord. ce sera sûrement une adaptation euh, de dessin animé. Enfin, du regarde. C'est bien, Manu. Je sais même pas oui, c'est cool. Ça. ouais. ouais, voilà. ouais, ouais. c'est très cool. Et du coup, ouais, Et du coup, euh, en gros, ça balaye. Euh, même si la rumeur avait déjà été balayée que Rocksteady aurait pu faire un, un super jeu, ben on, nous, gamers, on avait encore des espoirs et des attentes. Euh, sur un super jeu Tortue Ninja et pour le coup euh, ça le balaye avec euh, avec Activision euh, mes espoirs euh, de bons jeux en fait sont complètement balayés et mon coup de cœur bah mon coup de cœur bah évidemment évidemment c'est le c'est la Warner qui a, qui a confirmé cette semaine le troisième jeu Batman Arkham bon, On sans douter un peu on s'en doutait même carrément parce qu'ils avaient euh
0: sachant que c'est une boulette en fait hein. c'est le mec qui s'occupe des comptes chez Warner qui a dit ouais vous inquiétez pas en jeu vidéo on a une bonne année et tout il y a le troisième euh <rire> Le troisième Arkham X, puisqu'on ne sait pas ce que, ouais. ce que sera son nom, euh, qui a fait « Ouais, il arrive en 2013, Inquiétez pas, on aura un bon bilan l'année prochaine. Ouais, » De toute façon, on s'en doutait,
4: puisqu'ils avaient acheté euh, 40 noms de domaines. Il euh, y avait assez peu de mystères. Pour brouiller les pistes, mais bon, le fait que ça soit confirmé, on est sûr. Et puis, tu euh, vois c'est cool. Bon, après, on espère que ce n'est pas un jeu iOS. <rire> non, <rire> non, mais non, on est sûr que c'est... Non, mais oui, c'est sûr, ce sera on un On est sûr que c'est un jeu Arkham, quadruple A. En espérant qu'il y ait la Justice League dedans, de toute façon, après... Euh...
0: Donc les rumeurs, hein, on va faire ouais, le, les rumeurs, le, oui. le point sur les rumeurs qu'on avait, c'est qu'a priori ça se passerait aux origines de Batman dans les années 50 avec une ambiance très proche de Nouvelles Frontières de Darwin Cook et on croiserait des membres euh, différents d'univers d'ici, dont Superman, Green Lantern, Flash et Wonder Woman. A priori, le jeu devrait être développé par Rocksteady oui. et personne n'a dit que le jeu était sur PS3. Voilà. Oui. Pour l'instant oui on ne connaît pas la plateforme. Pour Après il y, y a un chiffre au-dessus de, du 3, paraît-il. Et peut-être oui. que dans une semaine tout pile, heure de cet enregistrement, on en saura plus. Et peut-être même que dans une semaine, il y aura un trailer qui sera dévoilé. Bah bon, on... Ouais, on... Voilà, on verra. Alors, on n'en sait pas
4: rien à hein. Exactement. On n'a pas... Voilà.
0: Hein on n'a pas... Voilà. Non,
4: j'allais dire, on n'a pas réussi à deviner que... que je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle a fait un compte Twitter, et elle l'a fait le soir même. Oui, la ça. Ouais, mais oui, ça, oui, ça, ça c'est le destin. Mais ça, ça c'est le fait qu'on... Qu on dit qu on, on est dans une bonne journée. Et eh bien voilà, je, je vous laisse la
0: parole. Ah euh, Merci Alex, c'est bien gentil. Euh, bah, écoutez, moi, mais... mon coup de gueule, ça va être un coup de gueule... Un peu pourri, j'avoue, j'assume. Euh, c'est parce qu'en fait, je trouvais rien de vraiment négatif cette semaine. C'est le fait que Brian Singer ait confirmé ce soir que euh, X-Men Days of Future Past serait tourné en 3D, euh, mais pas en HFR pour répondre aux commentaires du lecteur euh, sur Facebook. Euh, le HFR, cette technologie, donc c'est le high frame rate, c'est le, le, cette chose qui fait que les images sont à 50 images par seconde du lieu de 24. C'est ce qu'a fait Peter Jackson sur le Hobbit, et c'est ce qu'est la vraie révolution du cinéma, bien au-delà de la 3 dimensions. Malheureusement, il y a peu de réalisateurs qui veulent s'en occuper euh, à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, X-Men Days of Future Past sera au tourné en 3D avec des caméras 3D donc la 3D ça sera moins dégueulasse après on a vu aussi des films tournés en 3D dont la 3D était dégueulasse mais le coup de gueule c'est encore une fois que la 3D sera pas morte en 2014 Moi, ça commence à m'énerver parce que c'est incroyable il y a quand même très peu de gens aujourd'hui qui militent pour la 3D, il y en a énormément qui militent contre et les studios euh, continuent alors j'imagine que les 3 euros de différence sur une place et c'est un tarif quasi international euh, font la différence aujourd'hui euh, et notamment ont propulsé Avengers au-delà de Dark Knight Choices en termes de bénéfices mais enfin c'est pas, pas légitime comme raison aussi. Les mecs, les, j'imagine euh, qu'un studio de cinéma, c'est comme un éditeur de BD. Bon, je suis un peu dans un monde de bisounours là, mais ça aime son produit et le produit fini. Et ça n'a pas envie de le voir en 3D, dans une 3D dégueulasse. Donc euh, c'est toujours embêtant de devoir attendre un Blu-ray pour savourer un film et ses couleurs à, à leur juste valeur. Mais bon, euh, voilà. X-Men des futurs passe fait comme tous les autres. Donc il y a finalement très peu de surprises. Et mon coup de cœur, là c'est un coup de cœur un peu plus euh, coup de cœur vraiment, c'est le fait que DC Comics lance deux titres Occupy au mois de mai. Alfro, c'est ça oui, c'est ça. Très bien, Elfraud, merci. Qui
2: s'appelle donc The Green The Green Team and the Movement.
0: Voilà. Et, euh, donc, a priori, ça s'intéresserait aux 99 et aux 1%. Le mouvement d'Occupy Wall Street, euh, qui est un mouvement gauchiste, s'il en est, euh, voilà, qui est, sur, qui est, qui rejoint la protestation sur la liberté, euh, l'atteinte au droit, euh, le fait que euh, 1% des gens se partagent toutes les richesses pendant que 99% euh, des autres gens crèvent la gueule ouverte. Et je trouve ça assez courageux de la part de DC de lancer un titre là-dessus, parce que, encore une fois, et je ne pas faire des copains, mais DC, a toujours cette, un petit peu cette image conservatrice et euh, le brise une, une bonne fois et j'espère une fois pour toutes avec le lancement de ces deux titres là parce que c'est quand même deux titres qui sont ouvertement politisés maintenant j'ai peur que ce soit aussi un tout petit peu aseptisé parce que la politique aux USA encore une fois c'est quand même moins il euh, ben y a moins de, de il y a beaucoup plus de politiquement correct en fait je dirais il y a moins de mensonges ou quoi mais euh, ce sera forcément très politiquement correct surtout si on veut atteindre des chiffres de vente qui rendent les titres rentables mais euh, c'est courageux de leur part et c'est le fait ça montre que les auteurs et l'éditeur ont envie de faire ce genre de choses, de, de, ce genre de choses pardon, et de s'intéresser à, à ce sujet là
2: Après l'un des titres est, est écrit par Gail Simon et on sait que Gail Simon elle, elle a tendance à plutôt pas mal monter au créneau quand même donc euh, bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été affectée à, à cette série là mais euh, peut-être qu'elle aura des, des choses de fond à dire de
0: toute façon euh, voilà les, on vous fera les critiques de, des deux premiers numéros de chaque série puisque c'est quand même une initiative assez surprenante pour être, pour être remarquée. Sur ce, on va passer au thème du jour, Walking Dead, et on va poser une première question. Messieurs, Alfro, tu peux garder le micro et arrêter de faire cette tête de zombie en le tendant à Manu qui, de toute façon, ne, ne te regarde pas et est en train de commander des Legos en temps réel. Mais je... qu'est-ce que je fous, là euh, On va commencer par une question toute bête, euh, c'est un peu sémantique. Je ne pensais pas que je ce mot-là un jour. Est-ce qu'on dit The Walking Dead ou est-ce qu'on dit Walking Dead Puisque le comics chez Delcourt est publié au nom de Walking Dead, la série télé, c'est The Walking Dead, et euh, Walking Dead en VO, c'est aussi The Walking Dead.
2: Eh bien, moi je répondrai puisque nous sommes une rédaction française qu'on adapte le, la
0: traduction française officielle et donc on dit Walking Dead. C'est d'ailleurs le nom de ce podcast en hommage à l'éditeur Adelcor qui a choisi d'enlever le the. Voilà. voilà, très bien. Euh, pour présenter la série rapidement, Walking Dead, ça a tout bientôt 10 ans, puisque ça a commencé en octobre 2003, euh, du cerveau de Robert Kirkman et des mains de... J'ai perdu son Tony nom. Tony Moore. Tony Moore, j'allais dire Tony Harris, mais pas du tout. Euh, donc la série fêtera ses 10 ans euh, en octobre. Euh, le nom de Walking Dead, c'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup. Euh, il me semble que Kirkman l'avait balancé dans une interview il y a très longtemps. Il vient d'un hommage, à un film d'horreur de 1936 mettant en scène euh, Boris Karloff. Et c'est un film qui n'a rien à voir avec des zombies. Puisque même si ça s'appelait The Walking Dead, c'était l'histoire d'un condamné à mort injustement qui est ramené à la vie et qui va un peu se venger euh, dans la veine de ce qui se faisait à l'époque et dans les grands films d'horreur de, des années 30 euh, avec Boris Karloff et, et ce genre d'acteur. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Walking Dead dans les grandes lignes pour l'instant On reviendra avec toi ensuite sur les grandes périodes du titre. Mais euh, Walking Dead, de quoi ça parle, tout bêtement Ça parle
1: d'un monde euh, post... Euh post-invasion de zombies, enfin invasion, euh, infection, invasion, euh, événement euh, zombiesque, on ne sait pas exactement. Euh, ça se concentre sur le personnage de, de Rick Grimes, qui est au tout début du comics, euh, c'est un, un, un officier de police, il tombe dans le coma suite à une balle qui se prend.
0: La série commence avant l'apocalypse oui, Les premières pages de la série se passent avant l'apocalypse.
1: Pages se passent avant. Et un peu comme dans 28 jours plus tard. Même le début c'est exactement ça. Et du coup, il a cet accident-là et il se réveille plus tard et il se réveille dans un hôpital. Il n'y a plus personne et euh, il tombe sur une porte qui euh, Keep Away, je crois, ou Don't, don't Open euh, Dead Inside. Et il ouvre et il se rend compte il a... Non, il peut-être pas. Mais enfin, il se rend compte que le monde est infecté de zombies. Du coup, il habite un peu en bordure d'Atlanta. Et euh, il navigue un peu dans sa ville, enfin il, il vogue un peu dans sa ville, rencontre un, un mec avec son fils qui essaye de survivre, se, se, se rend compte de, de ce qui se
0: passe. C'est le est... personnage qui est black, ouais, qui faisait ouais. d'ailleurs au début, quand il y avait le teasing de Walking Dead The de Game, euh, de Telltale Games, on pensait que c'était lui qu'on allait jouer d'ailleurs.
1: Euh, du coup, il se rend compte qu'il qu n'y a, a quasiment plus personne, que le monde est dévasté. Et il décide d'essayer de retrouver sa femme et son fils qui ont disparu. Il se dit qu'ils doivent être du côté d'Atlanta. Puisque s'il si y a un événement comme ça, ils se dit qu'ils vont aller vers la grande ville. Et euh, à partir de là, il part et il se passe plein de choses. Euh, Atlanta est dévasté. Et il, il retrouve sa femme et son fils. Il, il, re, il retrouve un groupe avec lequel ils sont. Et, euh, et voilà, le groupe il va, va voyager voilà. pour la survie. Sachant que le groupe change régulièrement, puisqu'il y a souvent des morts, souvent des nouveaux ajouts. Euh, et du coup, en résumé, la série, euh, c'est. La menace zombie devient très vite secondaire et on se rend compte que c'est plus l'homme qui est un loup pour l'homme que le zombie.
0: Tout à fait. Et avant de passer aux spécificités euh, éditoriales du titre, il y a quand même trois choses qui font le sel de Walking Dead. Tu les as nommées. La première, c'est le fait qu'on n'ait pas un point de vue omniscient. C'est que même si le titre n'est pas raconté à la première personne, on suit les aventures de Rick. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'apocalypse. On ne sait pas s'il y a eu une énorme explosion nucléaire. Bon, on aurait sûrement appris dans ces discussions avec les autres survivants, mais euh, on suit vraiment la vie. On ne sait, si, sait pas non plus si on...
1: que les États-Unis ou pas. Voilà.
0: Pas Et on ne sait rien du tout, a priori, parce qu'on n'a que les infos que Rick peut glaner lui autour de lui. Euh, ce qui fait quand même le sel du truc, puisque, effectivement, tout le monde a envie de euh, le pourquoi de l'infection. Charlie Adler nous a dit qu'on ne le connaîtrait sûrement jamais. Euh, la, la deuxième chose qui fait le sel de Walking Dead, c'est le fait que tout le monde peut mourir, même Rick. Est pas, euh, Rick n'est pas à l'abri du danger et tout le monde peut mourir. Et d'ailleurs, il y a quand même des scènes ultra poignantes là-dedans, dont Walking Dead 100, euh, qui, est, qui fait partie du numéro 17. On en reparlera tout à l'heure. J'avais euh, essayé
1: hein, de, de lui gratter la faute parce qu'il nous a dit, euh, quand on l'a vu en Goulême, qu que globalement, avec Robert Kirkman, ils savent
0: comment ça va se terminer. Donc
1: j'ai essayé... Euh, si déjà ça se terminait
0: moi. quand on l'avait rencontré il y a un an Charlie Adler, il nous disait qu'il ne savait pas du savait tout comment ça allait finir, donc ça veut dire que ça a quand même avancé Depuis ils on en ont discuté ouais. voilà. euh, A priori la fin de Walking Dead, ce n'est pas quelque chose qui est non plus au qu'on grec, on peut, on peut imaginer ça dans les euh, 4-5 ans à venir Moi je ne suis pas sûr
1: qu'ils savent exactement, ils savent globalement comment ils veulent finir après le chemin jusque là
0: ah, de toute façon tant qu'il y aura des moules à gâteau Walking non, Dead On qui se vendront, peut ouais.
1: spéculer sur plein de choses, ça peut être la mort de Rick, euh, ça peut être la mort des tout derniers membres du groupe initial... Ce serait qu génial initial. que la série se finisse sur la mort de Rick et
0: plus rien, Et qu'on un rideau.
1: Ça peut, être, ouais, ça, ça peut être tellement de choses que... En tout cas ils en ont une idée et euh, la fin doit être un peu prévue quoi. Ils doivent se dire qu'il va falloir y aller à un moment. Mais euh, oui c'est un, un des bons points de la série de pas forcément se concentrer là-dessus.
0: Et la troisième chose qui fait le sel de Walking Dead, c'est comme tu l'as dit, la menace, ça pourrait être des poneys volants, ce serait la même chose, puisqu'en fait, euh, le message, la morale et euh, est ce que dépeint euh, Robert Kirkman depuis 17 numéros maintenant, euh, c'est le, 10 euh, le fait que. tomes et 7 numéros aujourd'hui. C'est le fait que l'homme est un loup pour l'homme et que le zombie, c'est une menace annexe, finalement. Alors certes, ça a déclenché tout ce que ça a pu déclencher, ça fait qu'il euh, y a une menace latente à chaque seconde, mais. C'est jamais le zombie qui est finalement la menace principale au début, c'est le cas, puisque évidemment dans n'importe quel classique de zombie, on est obligé de placer le zombie comme menace principale. Mais on verra très vite avec des personnages comme le gouverneur ou le personnage qu'on a notamment dans le tome 17 euh, que l'homme est peut-être et sûrement bien plus dangereux que les zombies. Oui, bah un, Je pense que c'est un, un des points le plus intéressant de Walking
1: Dead et c'est pour moi ce qui fait le, les meilleures les meilleures œuvres sur les zombies, puisque les meilleures œuvres sur les zombies. À la base, on dit que ça a été pour c'est une critique du consumérisme, de déviances de la société, et ah, c'est qu'on au moins les zombies par Romero ouais, quand, voilà. il, quand il fait Night of the Living Dead. Ouais. Et, et les meilleures offres sur les zombies, c'est celles qui détournent enfin, pas forcément détournent le genre, mais euh, utilisent les zombies pour autre chose que montrer du gore et des gens qui sont arrachés à carotide. Et un peu comme 28 jours plus tard, j'en parlais, c'est un pour moi, c'est mon film de zombies préféré, même si c'est pas seulement ah, des, zombies, hein. zombies, hein, ouais, ah, ça... des zombies. C'est infecté. Non, mais c'est
0: pas des zombies. Il y a comme une tradition zombie, tu vois, si tu remontes après au truc haïtien et l'étymologie du mot zombie. D'ailleurs, je vous conseille un bouquin qui est paru aux moutons électriques. Si je dis pas de bêtises. En même temps, on n'est
1: pas sûr que ce soit des zombies non plus dans Walking Dead. Hein.
0: Mmh, si, si. Il y a quand même une certitude. Ça respecte les grands codes euh, des, des zombies. Enfin, tu vois, justement, dans ce bouquin-là, même si les codes ont bougé, les lignes ont bougé, euh, en reprenant notamment Resident Evil aussi au départ, qui reprenait les codes exacts des zombies de Romero. C'est quand même l'héritier de Romero aujourd'hui, Robert Kirkman. Il n'y a pas de. Tu vois Je sais pas, je suis pas. Par exemple, ils ne courent pas et ils ne prennent pas d'armes à feu. C'est quand même un, oui. un, un truc, alors que dans, que dans 28 jours plus tard, ils courent. Ils ne prennent pas d'armes à feu, mais ils courent. C'est très rapide. Et dans le la avoir... rétribution, mais ils courent des, on va des de
1: zombies. Le film, ça ne sera pas des zombies
0: non plus. Parce qu'ils courent très, très vite. C'est vrai. Jeff, tu voulais revenir, toi, sur la fin hypothétique de la série bah.
3: Moins sur la fin que sur le fait qu'éventuellement, la mort de Rick puisse être. Euh, une fin ou que même la série euh, arrivant à une conclusion, je ne sais pas, à un numéro 150, un numéro 200, un numéro 250, peu importe, euh, ça sonne réellement la fin euh, de euh, de l'environnement Walking Dead. Euh, tu peux très bien faire comme euh, le fait Garth Ennis sur euh, The Cross, euh, simplement reprendre l'environnement. <rire> Tout cours. Débat tout à euh, faire faire quelque chose qui est juste dans un environnement euh, commun euh, et, et multiplier les séries avec des euh, avec des personnages euh, qui du coup se retrouvent ben, au centre de l'histoire et permettent éventuellement d'explorer d'autres choses
1: des spin-offs euh, des spin-offs oui, mais fait. la série principale peut s'arrêter la, la série de principale Dead, peut s'arrêter
3: et l'univers Walking Dead peut continuer éventuellement et après voilà, c'est plus
1: compliqué, il faudrait trouver des idées ou reprendre des personnages existants mais à la rigueur, si on reprend des personnages existants c'est même pas vraiment un des... je sais pas pourrais... si on peut parler de spin-off ça serait un changement de titre puisque au final on suit pas vraiment Enfin, si on suit Rick mais on ne suit pas vraiment des personnages en soi parce qu'il y en a qui viennent, qui partent, qui meurent qui arrivent de tous les côtés. On pourrait avoir des préquels de toutes sortes, mais ouais, je sais pas. En tout cas, ce que, ce que Charlie Adler nous a dit, c'est que euh, il, avec Kirkman, ils veulent pas que un jour ils s'arrêtent juste parce qu'il n'y a plus de vente et que du coup, euh, ils ne il veulent pas dire, tiens, il n'y a plus de vente, on s'arrête et on s'en fout. Euh, ils veulent pas partir comme ça. quoi. Donc forcément, il y a un moment ils, ils sentiront la pression qu'il faut arriver à la fin. Même si la série télé n'a pas l'air d'influer sur eux. Moi, j'ai des tweets personnellement.
0: C'est évident, je pense, que la série télé influe sur eux dans le sens où, de toute façon, il y a très peu de chances que la série télé connaisse 15 saisons et continue encore pendant 10 ans et ils vont devoir à peu près suivre le rythme, même si d'ailleurs les chemins s'écartent de plus en plus et c'est pas pour nous déplaire a priori. Euh, sauf que tu disais, ça c'est le discours de Charlie. Charlie, c'est quand même un mec qui est déjà beaucoup plus détaché de Walking Dead que les Robert Kirkman. Euh, c'est son boulot Walking Dead à Charlie. Il n'est pas passionné forcément à 10 000... Enfin, il adore ce qu'il fait, il hein. n'y a, a pas de souci là-dessus, je veux pas me dire euh, ou, ou parler en son nom. Mais Kirkman, ça reste son bébé. Et je pense que Kirkman est aussi beaucoup plus proche de, de l'entrepreneur avec Walking Dead, a beaucoup plus conscience d'avoir dans les mains une propriété, une propriété intellectuelle et une licence. Qui pèse des millions, des millions et des millions plus de dollars. Qu il est, euh, il est chez Image, la maison de, de Marvel, euh, qui,
3: qui depuis une éternité martèle que si on a la chance d'avoir un spawn, si on a la chance d'avoir un Walking Dead, euh, bah, il faut pas, il faut pas le laisser partir. Euh, il faut continuer, continuer parce que c'est
0: ça qui est à la à la source des revenus. Et, et puis le succès commercial lui donne raison, de toute façon, pour l'instant. C'est une série qui se vend très bien, qui a, une, qui a des finances super saines aujourd'hui. Euh, le numéro 100, c'est le comic book le plus vendu de l'année passée. Euh, ça a explosé les AVX et les Batman dans le mois de sa sortie. Bon, c'est vraiment retombé derrière pour le 100, et euh, comme euh, quasiment avec les mêmes chiffres que le 99, un petit peu plus quand même. Mais pour revenir au cas de Charlie Adler. Euh, je pense qu'il est aussi Déjà le fait d'être en Angleterre et pas en Californie Avec Robert Kirkman Fait qu'il est vraiment beaucoup plus détaché de ça Et qu'il euh, prend peut-être aussi moins à cœur Les critiques négatives qu'il peut y avoir sur Walking Dead Et qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure Puisque Walking Dead est d'une qualité assez inégale Même si en ce moment ça va très très bien sur tous les plans euh, c'est en ça que je le vois plus facilement dire ce qu'il t'a dit à Angoulême, alors que Robert Kirkman pour lui, arracher, pour lui tirer les verres du nez euh, bah déjà il faut passer ses deux agents mais euh, c'est quand même un autre type de, de discours qui, qui tient quand on le voit dans des interviews aux USA ou autre euh, spécificité éditoriale de Walking Dead, donc tu le disais Walking Dead en VOC chez Image, donc les trois premiers numéros. Euh, le premier, d'ailleurs, euh, est parti à plus de 10 000 dollars, le First Print, sur eBay, ce qui est juste absolument colossal. Et
3: hein, assez colossal. Ben un... C'est le
0: titre Image le plus cher de l'histoire, tout simplement. Plus cher que Spawn 1. Oui, plus remarque cher que, que Spawn,
3: Spawn 1. 1 était à la particularité d'avoir été tiré, tiré à, des, en, ouais, à, des, à des centaines de milliers d'exemplaires. De ouais. Alors, Alors que, que Walking, Walking Dead, euh... c'est vraiment une surprise. Euh, et c'est certainement euh, le, euh, bah, le comic book indé qui a eu le plus de développement et de succès euh, en, en très peu de temps. Il y a eu des gros succès. Euh, on se souvient euh, récemment de, euh, comment ça s'appelait, euh, un, un truc... Pitchle. Comment Pitchle. Pitchle, euh, c'est euh, Umbrella Academy, ah oui. euh, qui était sorti en free comic book Day euh, en 2008 chez Dark Horse. ou 2009 chez Dark Horse, je ne me souviens plus. 2000, 2008. Euh, et qui avait été... Euh, un succès commercial euh, du jour au lendemain euh, C'était aussi parce dont que le, le scénariste
0: seul... euh, était un mec super connu et une rockstar avant mmh. ça
3: Oui aussi, mais c'était aussi parce que c'était cool graphiquement, c'était cool euh, sur tous les plans oui. euh, et euh, le, euh, la seule chose qui fasse qu'aujourd'hui euh, ça ne soit pas une série euh, qui, qui déchaîne les foules c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres euh, ça s'est arrêté Il n'y en aura euh, pas d'autres a priori y avant y euh, pas fou, non très plus, longtemps, euh, vraisemblablement, donc euh, euh, mais c'est ce, un free comic book day qui euh, en très peu de temps était passé à 15 dollars de gratuit à 15 dollars euh, euh, oui mais de, de en, gratuit en à 15 de... et de 3
0: à 10 000 le rapport de force n'est quand même pas forcément oh, équivalent oui
3: mais ce que je veux dire c'est que il y a eu peu de succès équivalent à Walking Dead euh, et c'est le seul qui soit passé euh, qui continue à exister euh, on a, on a, en parallèle, tu as Invincible, euh, du même Kirkman, mais, mais ce n'est pas les mêmes ventes.
0: Ce n'est pas les mêmes ventes, c'est beaucoup plus
3: ventes. Oui, puis euh, même euh, Savage Dragon 1, euh, lui aussi, il a été tiré à beaucoup d'exemplaires. Hein. Euh, Parce les que Larsen était une star voilà. aussi à
0: l'époque.
3: C'était une star et c'était le début d'Image C'était, ça se vendait super bien c'est
0: aussi parce que Walking Dead épouse à merveille le format épisodique et que les sorties à part ces, ces deux dernières années sont a priori tout le temps régulières qu'il y a toujours un peu de, de Walking Dead à manger tous les mois pour les lecteurs américains qui le suivent en single issues donc il euh, y a il n'y avait, de... avait pas non plus de superstar graphique
3: euh, qui faisait que le bouquin était repéré tout de suite pour euh, son contenu graphique au lieu ah d'être Mais c'est du noir et blanc en plus c'est quand même un parti pris euh, qui est très ouais.
0: rare et, et qui d'ailleurs s'y si à merveille au bouquin et je suis très content que Jock dans Snapshot ait, fait aussi, euh, ait pris aussi partie du noir et blanc parce que ça dynamise à mort les noirs et, le, et la narration un peu noire du, noir avec un E du, du récit euh, donc ouais, Walking Dead euh, chez Image c'est du Creator Home, donc les trois premiers numéros vont chez Tonton McFarlane <rire> coup de bol pour euh, Robert Kirkman, ce ne sont pas les trois premiers numéros qu'on cartonné donc McFarlane s'est mis un petit peu sous et en récupère sûrement encore aujourd'hui mais pas beaucoup, oh ben, il en récupère certainement sur les trades, j'imagine puis sur les jouets puisque c'est lui qui produit euh, mm. les, les, les Toys Walking Dead qui cartonne avec euh, Todd McFarlane Productions Sachant que les trades, il y en a au moins 3 ou 4 tous les mois dans le top 10 des trades les plus vendus. Ouais, C'est absolument hallucinant, le, le, le succès de Walking Dead en trade. Mais parce que Walking Dead, et on, on y reviendra après en parlant de la VF, c'est un succès qui transcende vraiment le comic book dans le sens où il y a plein de gens en version française qui ne savent même pas, alors qu'ils sont lecteurs de la BD et pas juste spectateurs de la série télé, qui lisent un comics. Euh, ils ne savent pas que Walking Dead... C'est un comic, comic book. Mais euh, comme il y a beaucoup de gens qui ne savent
3: pas que quand ils lisent fable euh, c'est un comic book aussi. Parce que c'est euh, voilà, du comic syndé, il n'y
0: a pas de super-héros, il n'y a pas, de, super -héros, y a pas de, de, de grosses étiquettes comics ou de gros, de gros marquages comics dessus. Mais si, messieurs-dames, Walking Dead est bien un comic book. Euh, Walking Dead en VF. Là, là, ce qui est très fort, c'est que Walking Dead, c'est aujourd'hui l'exception qui confirme la règle d'un marché qui fonctionne bien, mais qui n'est pas non plus dans les ventes des mangas ou du franco-belge. Puisque Walking Dead, c'est un tirage à 100 000 exemplaires euh, sur le dernier numéro plus d'un million deux cent mille exemplaires vendus sur l'ensemble de la série. Donc on parle quand même de quelque chose d'absolument colossal, pour vous donner une idée. Aujourd'hui, un Batman, la cour des e tom 1 chez Urban Comics, qui, à nos yeux de libraire et de ce qu'on entend et de ce que vous nous rapportez, serait le plus gros succès euh, bouquin de 2012, derrière Walking Dead, justement, ça pointe à 20 mille exemplaires. Donc Walking Dead, c'est quand même cinq fois plus. Ce qui est absolument colossal, c'est... Euh, L'ambassadeur alpha de Delcourt. Et c'est là
3: qu'on voit que ce n'est pas quelque chose, que Walking Dead, ce n'est pas quelque chose qui se vend spécialement en librairie spécialisée, ça se vend aussi ah, en Ça se vend en grande surface, de toute façon. Moi, j'étais chez Carrefour avant-hier, il y, y avait le 17 euh, en tête de rayon. Donc, euh. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui cartonne dans la librairie généraliste. Euh, et peut-être pas autant euh, que euh, euh, nous on voit bien sur les ventes de Batman à la cour des hiboux euh, l'impact euh, les ventes là on est vraiment au cœur de notre marché euh, quand on, par contre sur Walking Dead c'est vrai qu'on qu en vend bien euh, mais ça n'a rien à voir
0: même ouais. si Walking Dead, c'est la meilleure façon de rendre hommage à Delcourt, puisque Delcourt, euh, notamment, on a une PLV en magasin qui est aussi chez Arcam et dans plein d'autres boutiques euh, indépendantes en France. Euh, ils ont diffusé des PLV avec donc Rick, euh, sa, sa pelle et puis euh, cette espèce de petite tombe, cette PLV rouge très marquante. C'est aussi un effort de, de Delcourt pour aider les libraires indépendants. Et puis en termes d'édition, Walking Dead, il euh, n'y a pas de Dust Jacket, ce qui n'est pas l'habitude de Delcourt, même si ça se fait un peu plus euh, avec Chimichanga, avec Rocketier et ce genre de titres. Mais euh, c'est euh, avec ces ce, ce, dépliants-là, ce je sais pas comment. C'est voilà, de la couverture souple. On n'est pas sur euh, du, une couverture en dur. C'est pas du hardcover. Ce serait comme un TP en VO. C'est vendu assez peu cher puisque c'est 13,95 le tome. C'est quand même pas cher vu le nombre de contenus qu'il y a dedans. Alors après, évidemment, les gens se trouvent des petites excuses. Du oui, mais le papier coûte pas cher. C'est du noir et blanc. Sachez que c'est faux. Euh, tout ça, c'est du bullshit. C'est pas vrai du tout. Ça coûte à peu près le même prix titre normal. Il euh, y a un vrai travail qualitatif autour de la licence. Delcourt est amoureux, et je parle au nom de Thierry Morneau là. Delcourt est amoureux de son bébé, et j'en euh, veux, veux pour preuve la magnifique journée qu'on avait passée à l'abbaye de Lépo, juste à côté du Mont, où il y a eu quand même, il un... y avait Charlie Adler qui était invité dans une abbaye pour parler d'Apocalypse Zombie, donc déjà le cadre est assez marrant. C'était ultra blindé. Euh, Delcourt avait fait appel à des figurants pour qu'il y ait des zombies partout dans la cour de, qui, qui arrivent de la forêt. C'était magnifique. Même pendant la conférence. Il y avait une édition spéciale sur place qui était hardcover justement. Mmh. Euh, Il y avait un print de Charlie Adler qui avait la tête de, du Chris, justement, dessiné façon Walking Dead qui est en tête coupée, zombifiée. Euh, Delcourt défend Walking Dead et c'est vraiment euh, un travail éditorial qui est assez colossal euh,
1: dessus. D'ailleurs, je dis que ça, les, ça équivaut à un TP, mais les TP et VO ne valent rien à côté
0: de la... De l'édition française. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Puis si on fait la conversion 1$ dollar, à euro, les TPVO vous coûteront plus cher en plus. Donc euh, si vous n'êtes euh, pas ultra dépensier, attendez un petit peu. Sachant que Delcourt a vachement réduit l'écart de publication entre les TPVO euh, et la VF, puisqu'il me semble. Il y a 2-3 que... mois à peu près. Oui, 3-4. Trois trois Ouais. il me semble que c'était octobre, qu mois, ouais, que octobre le, le 17 et euh, le, Walking, le Walking Dead 17 en VF est arrivé donc on peut dire janvier tout début février avec Angoulême ah, c'est peut-être que le 17 ensuite. a
1: été republié hyper tôt par rapport au 16 alors parce que le... il me semble qu'il y avait deux mois c'est possible mois. mais
0: en tout cas c'est très court quoi. Si vous, êtes, ouais. euh, si vous êtes patient, attendez la VF c'est vraiment qualitativement c'est beaucoup plus intéressant pour vous de l'année
1: dernière le, le 15 donc euh, le dernier de, la, de, de 2011 en VO, il était sorti en décembre. Et donc, si cette année, il est sorti en
0: octobre, c'est qu'il y a eu une accélération. Ah, donc, du... on a eu quasiment trois numéros en 13 mois, en 14 mois. Quoi. Bah, en un an, il y a eu trois numéros. Hein. Ce qui ouais, est historique, quand même. Parce que Walking Dead, c'est une série qui a la réputation aussi de sortir lentement et tout ça, sachant que Delcourt est là aussi dépendant des, du rythme de la VO. Mais...
1: Oui, sauf qu'il y a eu une accélération exprès pour avoir le numéro 100 à la sortie de la Comic Con. Ce qui fait que les numéros de janvier, de janvier à juillet ont été un peu rushés. Je crois que Charlie Adela, en janvier... 2012, du coup, l'année dernière, euh, dessiné le 92, d'après ce qu'il m'a dit. C'est 8
0: numéros en 6 mois, a priori. Et si il, a dit, il a rendu le 100 pour juillet, donc il a dû le rendre en juin. En 6 mois, il a fait 8-9 numéros. Ouais. Sachant qu'il travaille très très vite, hein. en général, il travaille deux semaines par mois, a priori, euh, sur un mois. Et ça lui permet notamment de se consacrer à son autre projet, avec Robert Kirkman, qui sortirait simultanément chez Delcourt et Image. Le problème, c'est que c'est un petit peu une arlésienne ce projet, on n'en a pas vu grand-chose pour l'instant, et a priori, ils n'auraient pas eu le temps d'avancer beaucoup là-dessus. Non, il a dit qu'il avait dessiné une page l'année dernière. Voilà, bon. euh, historique et critique de Walking Dead en comics, Manu, tu vas pouvoir garder le micro. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les grandes périodes de Walking Dead Et on va s'arrêter sur chacune pour savoir ce qui en fait le sel et ce qui en fait les qualités. Et où les défauts, puisque je, tu partages avec moi l'avis qu'après le tome 8 et jusqu'au tome 14, c'est un petit peu faiblard. Ouais. Euh, bah, le début, c'est le, le,
1: le volume 1. La première partie, c'est le volume 1, les six premiers numéros. Donc là, c'est la, la partie que Tony Moore a dessinée. Euh, en VF, ça s'appelle Passé décomposé. En VO, ça s'appelle Days Gone By. Euh, du coup, c'est le lancement de la série. Il y a Rick qui se réveille, enfin, qu'à son accident, qui se réveille, qui découvre le monde tel qu'il est, euh, qui file à Atlanta pour essayer de retrouver sa femme, qui, qui fuit, euh, qui, qui, enfin, qui, qui se sauve in extremis d'Atlanta, qui rencontre Glenn et le groupe dans lequel il y a sa femme, son fils et son ex collègue enfin, son collègue de la police et euh, Shane pour ceux qui le connaissent. Et, et voilà, le, le premier tome, c'est ça, c'est la découverte, et qui se conclut sur euh, le, bah, ce qui marquera l'esprit de la série, en fait, ce qui déterminera l'esprit de la série, c'est la, la trahison de, de Shane et, euh, et sa mort, tuée par Karl, alors qu'il essayait de tuer es Rick. Euh, voilà, c'est un excellent premier tome. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de défauts dans ce tome, même si euh, du coup, ça fait bizarre de le voir maintenant, parce que les dessins changent.
2: Bah, c'est euh, le tome le mieux dessiné.
0: <rire> voilà peut-être ouais. explique d'ailleurs pourquoi euh, et puis Manu je sais que toi tu es assez au courant de la lawsuit de ce procès qui a, eu, qui a eu lieu entre Robert Kirkman et Tony Moore créateur de la série qui a quitté la série au numéro 6 puisque Charlie Adler est arrivé au numéro 7 tiens d'ailleurs le numéro sorti aujourd'hui c'est le centième numéro de Charlie Adler du coup c'est ça oui
2: euh, Tony Moore qui, qui avait quitté le, la série après le, le, niveau, le numéro 6 et euh, par contre je ne me rappelle plus du tout pourquoi euh, à l'époque. Pourquoi il a quitté la série Non, j'avoue que je ne sais pas. Juste après, il a travaillé il, chez, chez Marvel.
1: Il a dû se dire qu'il avait, enfin, il a dû signer pour Cinémao au début, au début, et après, euh, voilà, mmh. quitter la série en se disant que ça marcherait peut-être pas. Il a fait un tome et
2: voilà. Bah, à euh... l'époque, ça n'avait pas, ça a pas eu le, enfin, ça avait pas le succès qu'on connaît actuellement. Donc, voilà. euh... par contre, par la suite, du coup, c'est Charlie Adler qui a repris. Euh,
1: par la suite, il y a eu un procès du coup entre Tony Moore et Robert Kirkman, car Robert Kirkman, alors a, pour moi, il y a faute des deux. Hein et euh, je pense que Tony Moore a été un, un gros idiot sur ce coup-là, c'est que Robert Kirkman s'est dit qu'il y avait des sous à se faire et a réussi à faire renoncer à ses droits à Tony Moore en lui disant euh, « Mec, on pourrait faire une série télé, mais dans le cas d'adaptation, il faudrait que tu cèdes tes droits pour qu'il y ait que moi qui lisais et qu'on puisse adapter. » Et je ne sais pas pourquoi, Tony Moore s'est dit « Ok !» Et voilà, il a cédé bah, ses droits parce sur la que
2: série. Euh, pour pour l'histoire, Tony Moore et, euh, et Robert Kirkman sont amis d'enfance. Hein, ils, oui. ils ont ils ont été à l'école ensemble quand ils étaient gamins. Et, euh, enfin, ils ont fait toute leur enfance euh, dans la même petite ville du Kentucky. Donc, à mon avis, Tony Moore, il a, il a pas percuté que Robert Kirkman euh, pourrait lui faire à l'envers. C'est euh, il s'est dit, bah, on n'est pas dans un monde de brut, On peut encore avoir confiance. Euh, enfin, je sais pas. À la place de Tony Moore, euh, je pense que je ne l'aurais pas vu comme ça. Bon, bah, il s'est révélé que oui, Kirkman est, est une petite pute qui préfère l'argent à ses potes.
1: Oui, alors, pour pour l'histoire, il faut savoir qu'on n'a pas... On a, on a discuté avant le podcast de est-ce qu'on fait un, un portrait de Robert Kirkman Et on, on, on s'est dit que non, on va parler de lui comme ça, mais on n'a pas voulu faire de portrait puisqu'on a des avis euh, assez euh, tranchés sur Robert Kirkman. Et, euh, euh, qualitativement, ne, ne Enfin, ne
0: jamais rencontré, en tout cas. Moi, je parle de sa biblio quand je parle d'avis tranchés avant le podcast. Hein. Je parle pas de. Parce que quand tu dis c'est une petite pute machin, euh, Kirkman, il s'est aussi très peu exprimé sur le sujet. Et je ne suis pas sûr que Kirkman, ce soit vraiment un enculé. Le mec, quand tu le lis en interview, quand tu le vois vivre. Alors. Effectivement, il a peut-être une image publique. Moi je pense qu'il aime l'argent. Très lisse, hein. mais oui, mais il aime l'argent. Mais qui t'aime pas l'argent, toi C'est si, enfin mais voilà. de là, euh, les arnaques et les amis. Euh. Euh, après, c'est compliqué hein, ce qui s'est passé. On n'était pas là quand ils ont discuté des droits. Ça se trouve, ils l'ont fait autour d'un joint et il s'est fait avoir. Et effectivement, euh, le mec, il le regrette maintenant. Sauf que, comme on dit, euh, le syndicat des auteurs de BD, d'ailleurs, le dit à euh, ces nouveaux auteurs euh, français lisez les contrats quand vous les signez. C'est aussi simple que ça. Kirkman c'est pas forcément une petite pute mais Tony Moore est certainement très con de cette ah oui, histoire a, de dans l'histoire du contrat
1: enfin là il faut être stupide pour signer ça quoi renoncer à ses droits simplement
0: bah oui surtout que ça lui coûtait rien si la série se plantait c'était pas grave et si ça marchait bah là il s'est assis sur un gros gros paquet de blé et, euh, et c'est triste parce qu'effectivement Robert Kirkman est au moins une fois et demie plus cher euh, grâce à lui maintenant euh, plus riche pardon mais euh, j'irai pas jusqu'à dire que Robert Kirkman c'est une petite pute euh, c'est trop compliqué comme affaire quoi ça, en plus ça s'est réglé entre eux ils ont pas trop voulu en parler dans les médias les médias ont essayé de s'en emparer mais euh, je pense que c'est vachement plus compliqué et après dommage, effectivement en tout ça s'est envenimé parce que Tony Moore a dit mais je ne lui parlerai plus jamais euh, voilà c'est pas ça la vie c'est pas de créateur et pote et euh, mélanger les rôles à un moment donné euh, il a dit il s'est pris pour un éditeur enfin, tu vois, il a dit des choses mais tant que t'as pas les deux points de vue et on n'a on a jamais rencontré ni l'un ni l'autre en vrai contrairement à Charlie Adler donc euh, on ne sait pas comment est Tony Moore dans la vraie vie et on ne sait pas comment est Robert Kirkman dans la vraie vie. Et quand tu les vois en interview, les deux, ça n'a pas l'air d'être des mauvais bougres. Alors certes, Kirkman a sûrement un amour démesuré pour l'argent et l'exploitation de la licence. Et d'ailleurs, peut-être que ça lui jouera des tours. Mais je préfère nuancer un petit peu le propos de la petite pute quand même. Parce que voilà... Surtout qu'il n'est pas petit, il est bien bedonnant, Robert. <rire> euh, Manu, je te laisse reprendre sur la suite de Walking Dead en passant euh, jusqu'à la meilleure période qui va être celle de la prison. Ouais. Alors du coup, la deuxième partie, c'est encore un volume.
1: Euh, en VF, c'est Cette vie derrière nous. En VO, c'est Miles Behind Us. Euh, c'est un tome dans lequel il... bah, le groupe euh, se rend bien compte que la vie passée, c'est fini. et décide d'avancer sur la route et essayer de trouver un endroit plus sûr. Donc ils passent, ils passent par plusieurs endroits par une ville abandonnée qu'ils essayent de retaper ça marche pas ils, ils filent, ils vivent un peu sur la route ils trouvent la ferme de Herschel ce qui correspond, euh, le tome 1 correspond globalement à la saison, saison 1, ouais. le tome 2 à la à saison 2
0: et, et, et la saison 3 au tome 4 à, euh, 3, tome, à la 9, saison 3
1: quoi. du coup à la fin du tome 2 ils trouvent, ils trouvent une prison et ils se disent que derrière les barreaux enfin derrière les, les grilles de la prison ça peut être une belle vie s'ils si arrivent à nettoyer et tome 3 à 8, c'est la vie dans la prison et ce qui est selon moi et selon toi aussi Sullivan, je ne vais pas dire selon beaucoup puisque j'avoue que je ne connais pas la vie générale ah, si si
0: si, moi pour en avoir parlé quand même à beaucoup de clients, beaucoup de lecteurs et beaucoup de gens sur Twitter ou autre, si si c'est quand même de, de, pour beaucoup de gens la période de Walking Dead, mais c'est là où il y a tous les coups de génie de Kirkman aussi ah,
1: pour moi c'est du coup ça fait quoi six tomes, c'est les six meilleurs tomes de la série euh, toute cette vie dans la prison, il se passe énormément de choses euh, il y a une phase dans laquelle ils font leur petite vie, ils commencent à oublier ce qui se passe et à, à se dire que ça va aller. Euh, ils découvrent des prisonniers, il se passe des choses avec les prisonniers, pas forcément bien, il y en a qui deviennent bons, d'autres mauvais. Il y a des bons coups, des mauvais coups, et en cours de route, au niveau de la prison, euh, ils rencontrent le gouverneur. Le fameux. Le fameux, des, le plus grand méchant de la série jusqu'à maintenant. Même si
0: ça se nuance. Maintenant, avec ça... le nouveau. Oui. Et, euh, et c'est vraiment là -ce qu'il est méchant. Le gouverneur. Est-ce qu'on est qu peut parler de méchant dans Walking Dead est pas, On, on est, est loin du noir tout blanc. C'est vrai, vrai que dans le comic book, il fait les vraiment méchants. Dans la série, ses motivations sont beaucoup plus humaines que dans les, que dans les comics.
1: Euh, T'as pas tout vu, c'est quand même une grosse win. Oui, non, mais. Tu as rendu l'épisode 5.
0: Oui, c'est vrai que j'ai pas tout vu, mais déjà dans l'épisode 5, si tu veux, le développement du perso est beaucoup moins abrupt que ce que tu peux voir dans le comics, où effectivement, pourquoi est-il si méchant, quoi Orangina Rouge, tout ça. Ouais.
1: Mais j'ai pas lu le, le roman qui parle des origines du gouverneur. Et moi non
0: plus, mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'il paraît que c'est très très bien. Ouais. Quand tu parlais du fait que c'était la meilleure partie de la série, on est d'accord, mais j'irais même un peu plus loin. Pour moi, ça fait partie du panthéon des meilleurs Si tu arrêtes Walking Dead à la fin du tome 8, c'est quasiment l'une des meilleures séries indées de tous les temps pour moi c'est juste grandiose quoi. Enfin, je les ai, je les ai bouffés d'une traite à l'époque j'ai commencé quand le tome 8 venait tout juste de sortir moi ouais, j'ai commencé avait... juste avant que le tome 8 sorte voilà euh, Ouais, bah, donc à peu près au même moment et, euh, et je les ai bouffés d'une traite Et c'est tu, tu le vis quand même, hein. il y a une scène dans le tome 8 euh, je pense qu'on peut en parler parce qu'il y a prescription si vous l'avez pas lu, allez-vous en messieurs dames et revenez dans 5 minutes la scène de la décapitation de Tyreese. Elle m'a fait mal au bide. J'ai eu une réaction physique en lisant ce truc. Alors, effectivement, la narration, le, coup, le découpage en gaufrier de Charlie Adler, il est pour beaucoup. Mais enfin, je, pas, je pense qu'Alex, ça t'a fait un peu le même effet, non
4: Oui, mais en fait, je ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lu. Du coup, j'ai des souvenirs très vagues. Mais oui, euh, moi, je me suis arrêté. En fait, moi, j'ai fait ça, justement. Je me suis arrêté après la prison et du coup, je, je garde un bon souvenir de la série. Et surtout qu'on m'a dit qu'après, bon, on en reparlera. Mais après, ça part un peu. Ça descend un peu et du coup, j'ai pas envie de... en fait, ça m'a pas donné envie de continuer. Donc du coup, moi, je reste sur mon superbe coup, souvenir la... de Walking Dead et je m'arrête. La, la prison, c'est là qu'il y a les plus grandes
1: relations qui se créent, qu'il y a les, les, les éléments les plus forts, et c'est là qu'il y a les morts les plus fortes aussi. Et euh, des morts qui, dans la série télé, d'ailleurs, ne sont pas du tout les mêmes et n'ont beaucoup
0: moins d'impact. Notamment,
1: le personnage qui meurt dans le volume 8 vient juste d'apparaître dans la série.
0: Oui, c'est vrai, tout à fait. Euh, et puis la mort d'un autre personnage cher à Rick euh, ouais, qui est complètement Sauf que là, là, on l'attendait fortement, <rire> c'est vrai, <rire> surtout dans la série. Euh, c'est aussi le passage où va se révéler celui, euh, enfin, ou celle plutôt, qui est le personnage préféré de tout le monde, c'est Michonne. Michonne, elle va vraiment se révéler à la prison, notamment dans sa relation avec le gouverneur. C'est elle qui va découvrir beaucoup de choses. Euh, c'est une combattante hors pair, c'est un personnage qui est humain et blessé et tout ce qu'on veut. Est-ce que tu peux la présenter un petit peu, Michonne
1: euh, Michonne, on connaît pas son passé à la base. Euh, on l'a, on l'a appris, ah,
0: appris malheureusement. <rire> et c'est pas...
1: une avocate, c'est ça euh, Je crois que c'est ça. Ou une juriste, juriste ouais. je crois qu'elle est juriste. Et euh, du coup, on la, on, on la découvre. Elle arrive avec deux, deux zombies attachés à des chaînes, démembrés, et, enfin des sans bras, sans mâchoire. Euh, Qu'elle utilise pour, pour se dissimuler au travers des zombies.
0: Parce qu'il faut savoir que pour marcher au travers des zombies, il faut que l'odeur soit, enfin ouais. que les zombies. Euh... Ça permet de porter les sacs à dos aussi. Voilà. <rire> Mais bah, oh, c'est un peu compliqué parce que sans bras, c'est pas, pas pratique. C'est pas pratique. Il faut bien le serrer quoi. Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Euh, ça fait un joli garrot au niveau du, du moignon de bah Dans la là, série télé,
1: ils font ça. Enfin, on les, on voit les sacs, euh, vrai on voit qu'ils portent ah, les ah, sacs. j'ai pas fait ouais. attention. <rire>
0: euh...
1: <rire> Bref, reprends, Manu. Et euh... Du coup, c'est un personnage assez mystérieux qui, qui parle peu, qui se blague qui sur se... les balades de
0: la coste, mais...
1: <rire> non, quoi. qui se dévoile peu, mais que, qui, est vraiment, qui a vraiment une, une grande importance dans la série, qui va vu des événements plutôt tragiques. Elle fait confiance et au final, elle se fait elle se fait avoir, enfin elle se fait avoir. Celle qui en souffre le plus. Et, et voilà. Après, c'est difficile d'en dire plus parce que voilà dans le. Dans, dans les tomes de la prison et ce qui se passe avec le gouverneur, c'est l'apogée de mission Après, on a un peu une descente où euh, elle est encore. Elle sert
0: à rien, en fait. Oui, bien ouais, sûr, on la voit plus, quoi. de Rick, quoi. Bah, si, c'est l'expert euh... du katana. Quoi. Elle Mais si, on la, on la revoit euh...
1: justement dans le, dans le tome 16-17, où on, on commence à la revoir. Surtout le tome 16. Oui, surtout le tome
0: 16. Euh, justement, pour accélérer un petit peu ce podcast, Manu, parce qu'on a ce podcast. Ouais. Big up à toi, euh, Pyramide 9-3, Cortex. Euh, pourquoi est-ce que ça tourne en rond, Walking Dead Et je ne vais euh, pas élargir la question. Pourquoi est-ce que, tourne... est que ça tourne en rond du tome 9 au tome 14 Pourquoi est-ce que les tomes 9 au tome 14 ou même 15 ont été vécus vraiment comme quelque chose d'assez difficile quand on est fan de la série Parce que ça, enfin, on a l'impression que ça tourne en rond
1: parce que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que on a... on a tout le temps la même chose. Il y, a... il y a un désespoir, il y a une tentative de refaire une vie et un gros coup qui vient faire que c'est pas possible et que l'homme est encore un loup pour l'homme et, tout... et vient tout détruire. Et on, on a sans cesse ça. Et, et voilà, les, les, personnages, les personnages évoluent beaucoup moins. Alors, on en, on en découvre des nouveaux qui évoluent à peu près, euh, dont les, re, les relations avec tout le monde évoluent à peu près comme ce qu'on a vu auparavant. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de réel avancement. Alors, pour moi, il y a, y a deux choses à sauver de tout ça. Il y a, y a Les Chasseurs, les Chasseurs qui était un tome qui marque vraiment... C'est le tome 10, non tome 11, je crois. 11. Oui, 11, alors. Euh, ouais. Et qui qui est assez violent qui, vient, enfin, qui est vraiment assez violent humainement et dont la fin est assez radicale et vient nous montrer que nos personnages ne sont pas, sont pas tout blancs non plus et peuvent aller dans les extrêmes quand on les pousse euh, ouais, la fin est assez hardcore quand même la fin du tome 11 ils font, ils font euh, manger euh,
0: voilà ils... <rire> c'est assez, <rire> assez je ne peux pas travailler avec vous, vous hein, non, excuse moi bon. c'est dur c'est la faute d'Alfro aussi il fait. il fait n'importe quoi, il fait ses grimaces de merde là. Euh, allez, et, et du coup, on a, on a eu
1: euh, coup
0: sur coup deux fois où on trouve une nouvelle colonie,
1: on a l'espoir d'une nouvelle vie et où, au final ça ne marche pas. Et, et c'est encore la même chose dans le tome 16 et 17, sauf qu'il y a un nouvel élément, un nouvel élément perturbateur euh, qui est un peu équivalent au gouverneur, même si c'est un peu plus gros. C'est vient... l'arrivée de Jésus. Voilà. Ensuite, <rire> elle arrive de Jésus dans le 16. C'est vrai, ouais, ouais. il y a vraiment Jésus qui arrive dans Walking
0: Dead, <rire> tome 16. Non, c'est pas une blague. Hein. Mais il s'appelle Jésus, mais c'est pas il Jésus. Il
1: s'appelle C'est pas comme Rothway dans Sket 3. Je me rappelle plus, s'appelle vraiment Jésus ou c'est un surnom d'ailleurs
0: Je crois que s'appelle vraiment Jésus, je sais plus, je oui. sais plus. Je sais plus. Euh,
1: passons. Passons. Et euh, le tome 17 vient, essayer, vient nous faire croire qu'il va y avoir un avancement. Enfin, pour moi, c'est faire croire parce que je n'ai pas lu la suite, mais la toute dernière page du tome 17 euh, vient nous dire qu'en fait non. Et qu'il va y avoir envie sur Roche pour essayer de.
0: Il y a avancement, oui et non. Moi, j'ai lu la suite après en single euh, VO. Ça avance, oui, mais en fait, ça a un peu le problème de faire 4 pas en avant et 5 en arrière, euh, un numéro oui, sur ça. deux. Mmh. Et du coup, euh, bah, tu n'avances pas beaucoup. Quoi. Donc, euh, mais oui, ça
1: avance. Et du coup, c'en est au point où euh, le, la, la rengaine de L'homme est un loup pour l'homme, on l'a vu 100 fois maintenant. Euh, le, le numéro 100, qui est dans le, numéro, dans le tome 17, est un... un Numéro intéressant, mais euh, voilà, il est là pour choquer, pour nous montrer que personne n'est sûr, que ça peut être
0: très violent, sauf que ça, on le savait depuis longtemps. Et. Il a, il, ça perd, la, la série perd de l'impact bah bon oui, quoi. parce que le coup de génie de Kirkman c'était effectivement de bien écrire les relations humaines et de prouver que l'homme était un loup pour l'homme des fois avec des scènes très dures sauf qu'en le faisant pendant ses tomes euh, et en ayant d'ailleurs beaucoup moins de chair à canon après parce qu'il a beaucoup moins de morts marquantes à faire bah pour moi c'est en fait
1: c'est la rançon du succès c'est qu'il veut toujours, enfin il veut pas essouffler la série et au final en voulant pas essouffler en voulant continuer sur la lancée et garder le même, la même formule bah, ça s'essouffle justement, c'est contre-productif et ce qu'il faudrait pour moi pour la suite, ce que moi j'attendrais, c'est partir dans une toute autre direction. C'est-à-dire euh, avoir pour une fois des zombies qui sont menaçants parce que le tome 16 et 17... Euh, je suis désolé, on n'en voit pas des zombies.
0: On en, on en voit, mais c'est juste pour dire, tiens, notre boulot aujourd'hui, on va aller tuer 5 zombies et puis c'est bon. Je pense que ce qui sera donc le tome 19 en VO va revenir aussi sur les bases du zombie. Je pense que c'est une envie, c'est assez sous-jacent pour l'instant. Une fois cette R fini, parce qu'on peut parler d'une R comme pour la prison à l'époque, je pense d'ailleurs que quand on regardera Walking Dead de très haut, de très loin en étant détaché dans 5 ans, on verra que le passage qu'on est en train de vivre aujourd'hui est quasiment aussi important que celui de la prison. Et je pense que ce qu'il y aura après va être effectivement comme l'après-prison à l'époque, sauf que euh, Kirkman a aussi appris de ses erreurs et du retour des lecteurs, et, euh, et va reconcentrer la série autour des zombies autour d'un groupe peut-être plus réduit, et notamment d'une méga théorie de ouf malade mental guedin qu'on vous développera en fin de podcast pour pas vous spoiler, parce qu'on est assez... Euh, on, on, on se pose beaucoup de questions là-dessus, mais je ne sais pas si Sur tu veux quoi je bonhomme. parle. Sur un petit bonhomme, tout à fait. Euh, allez, on a expliqué à peu près les comics Walking Dead. Donc le tome 17 vient de sortir chez Delcourt, 13,95€. C'est plutôt de la balle, mon gars. Il euh, y a Walking Dead numéro 100 à l'intérieur, avec une scène très, très violente, qui est quasiment la scène la plus dure, avec la, scène, la fameuse scène de décapitation du tome 8. Euh, ouais, est, hein, cette scène, elle est, quand euh... même, elle est même un peu gratuite. Quoi. Bah, à l'époque, les... on l'a assez mal vécu, hein, quand le bah, numéro les... 100 est sorti. Euh... Bah ouais,
1: son... D'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois, mais on a l'impression qu'elle dure tout le numéro, alors qu'au final, quand on la relit une deuxième fois, c'est vraiment quatre pages. Et ça perd de son impact la deuxième fois. Mais la première fois, oui, on en prend plein à la tête et on regarde tous les détails. On en prend pas. La tête, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Pas trop de euh, détails. Ouais, c'est... Ça semble un peu gratuit. Après, euh, je pense que ça a été particulier à dessiner. Enfin, à dessiner à...
0: Mais Charles, Charles Leder, donné nous, nous, des nous a parlé. Détails, il...
1: Ben, il nous a dit que pour lui, c'est il s'en fout de ce qu'il dessine, il dessine et puis c'est après en. Enfin, c'est quand il lit le script qu'il a l'impact. Après, quand il dessine, il s'en fout. Mais ce n'est pas particulier à dessiner dans ce sens-là. C'est dans le sens descriptif de Kirkman qui a dû, à mon avis, euh, aller donner plus de détails que ce qu'il fait par lui a dû oh, faire des recherches
0: voilà. assez glauques pour dessiner ça. Et c'est des recherches qui sont assez. Bah
1: non, parce qu'il qu m'a dit, dit justement que non, parce qu'il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments. Euh, oh, je pense ça. que
0: s'il va sur WebShock ou Roten pas... ou un truc comme ça, il pouvait trouver. Euh... Vous pouvez trouver l'équivalent dans la vraie vie. Euh, passons à l'adaptation qui fait peut-être le plus débat avant Walking Dead Survival instant en jeu vidéo, mais on y reviendra tout à l'heure. Walking Dead, the TV series. Previously on AMC's The Walking Dead. <rire> euh, avec cette super voix trop rauque qu'il y a au début de chaque épisode et ce générique lancinant qui se déclenche toujours au bout de 4 minutes 30. Euh, Pourquoi pourquoi Walking Dead la série télé Pourquoi C'est quoi cette histoire de Franck Darabonte, qui est quand même un grand réel, qui se barre tout de suite Pourquoi une saison 2 aussi nulle à chier Et je pèse même pas mes mots, c'est pire que nulle à chier. Et, Et pourquoi la une... fin de la saison qui était nulle à chier. Et pourquoi une renaissance absolue dans la saison 3 Enfin, ça, c'est mon point de vue. Moi, je trouve la saison 3 très bonne pour l'instant. Euh, bah,
1: le pourquoi de la saison 3, à mon avis, c'est la densité du nombre de volumes par rapport aux deux premières saisons déjà. Euh, bah le pourquoi, c'est le succès du comics tout simplement, hein, et les, le, succès, le succès des adaptations de comics, euh, et aussi le succès des zombies ces dernières années. C'est quand même un phénomène. Euh, c'est voilà, on a eu les vampires, les zombies, on, on a tout. En ce moment, c'est en ce moment, c'est plutôt les zombies. Et AMC, euh, qui est une chaîne du câble, qui se permet des, des belles séries et des trucs un peu un peu plus trash que, que la moyenne, s'est dit que The Walking Dead ça pouvait être pas mal. Dont Mad Madmen. Mad Men, euh, Breaking Bad. Euh, voilà. Euh, donc la série a été adaptée. C'est Franck Darabon qui, devait être le show, qui était showrunner au départ. et qui a, Alors Franck Darabon, euh, pour info, euh, qu'est-ce qu'il a fait Les Evadés Non, les évadés Il a fait la ligne, euh, la
0: les ligne verte. Oui, il, bon, il a fait les deux alors. Mais oui, il a fait les deux. Ouais. Ouais. De il... et De Mist aussi. De Mist qui est très 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 bien. Donc des, déjà des adaptations de la
1: de King. Euh, il a il a adapté le premier tome sur six, ce qui était un tome de 6 numéros sur une, une saison de six épisodes donc c'est à l'annonce au début on a été surpris, après on a été excité, après on a vu le pilote qui était l'adaptation parfaite du, du tout début de la série Alors le là,
4: pilote,
0: bah, vraiment le mortel, pilote hein. pour moi c'est le meilleur épisode euh, de, de toute, toute la, la série
4: sais. Pour
1: l'instant, c'est bah le meilleur épisode. Ah ouais,
0: L'intro du premier épisode, elle est grandiose. Quoi. Moi, je me souviens, c'est pas bien de le dire, mais à l'époque, il était sorti sur les réseaux pirates deux semaines avant sa diffusion, sur un webrip dégueulasse dans une toute petite résolution, et c'était déjà très fort. Juste une petite anecdote sur Franck Darabont, euh, big up, parce qu'il est né à Montbéliard en France. Voilà, On s'en fout, mais il est quand même est français ce monsieur. Si, si, cousin. <rire>
1: euh, du coup, là, oui, le, le premier épisode était parfait. C'était un épisode double je crois, ou, enfin, ou en tout cas le long il devait faire une heure ou une heure vingt adapté ouais, euh, tout, vraiment tout le début de la série jusqu'à l'arrivée à Atlanta et, euh, et la découverte de tous les zombies par Rick et la rencontre avec Glenn, enfin la, la toute fin ça va être la rencontre avec Glenn et après le reste de la saison s'écarte un petit peu de ce qu'on a, euh, qu a vu dans le comics euh, alors ça souffre un peu de mauvais acteurs ouais, moi c'est la le... raison
4: principale pour laquelle j'ai arrêté aussi euh... À et d'une certaine lenteur.
1: En fait, la, le début de la série, essaie, enfin la série en elle-même, essaye de donner une ambiance pesante avec des gros silences, des gros blancs, ouais. certaines lenteurs, sauf que quand il y a des mauvais acteurs, ça marche pas trop. Mais voilà,
4: du coup, un, ça, ça, ça en devient chiant un petit peu par moment.
1: Et le, le, pour moi, le paroxysme de, de la catastrophe de la série, c'est le, le dernier épisode, enfin le, déjà la fin de, de l'épisode 5 et l'épisode 6. Donc, il, rend, il, il trouve un labo et un scientifique... Ah oh ouais, c'est vrai qu'il y a ouais. ça. C'est n'importe qu le... quoi ça. C'est comment c'est le CDC Le CDC, okay. le, le Center of Disease uh, con... Control Disease Center,
4: un truc comme ça. Et du coup, à ce moment-là, moi j'ai eu un Roland uh, de Resident Evil à moitié, je trouvais ça ouais. un peu... Ouais, ouais. Euh, Où on le, on le essaye de nous expliquer
1: ouais. l'origine, enfin comment fonctionne l'infection. Et, et voilà, et on nous place à un espèce de secret qui sera révélé à toute fin de la saison 2, qui en fait, on le connaît depuis le tome 1 de la série, c'est qu'il suffit de mourir pour revenir. C'est pas une infection, enfin, tout le monde est infecté par défaut, il suffit de mourir pour revenir en tant que zombie.
0: C'est en ça qu'on pense d'ailleurs que c'est, enfin, si on part sur la partie scientifique de l'infection, que ça se diffuse dans l'air en fait, a priori, l'infection de Walking Dead, et qu'effectivement, il suffit de, ou que de n'importe quelle manière, ou que c'est mystique. Mais ce sera un peu chelou, non Ouais. Hein euh, oui, si. Un truc, un truc marrant quand même sur le casting, c'est que euh, le mec qui joue Rick Grimes, Andrew Lincoln, c'est un mec qui jouait pour le cinéma français avant. Il a fait que des trucs pourris pour le cinéma français, genre l'Arnaqueur et tout, et des petits rôles en plus. C'était vraiment pas des gros trucs. Euh, C'était euh, Love Actually, bon si, à l'époque. Euh, alors, où est-ce que c'est Alors forcément, oui, Heartbreaker, mais ça doit être ça, ça doit être l'Arnaqueur et tout. C'est un mec qui a fait beaucoup de trucs de cinéma français et qui est pote avec Romain Duris. Alors forcément, pour jouer un mec badass dans une série de, de zombies.
1: Mais de, depuis, il a fait euh, la saison 1 de Strike Back. une série anglaise. Alors, c'est la saison 1 réelle et c'est la saison qui n'existe pas en France et dans la majorité des pays en Angleterre il y a une saison 1 et euh, dans les autres pays ça a commencé à la saison 2 en tant que saison 1 parce que ça change de casting d'accord mais euh, il jouait dans la saison 1 avec Richard Armitage
0: et, et voilà c'était mortel Richard, Richard Armitage, Armitage qui est, euh, The Hobbit voilà. qui est Thorin dans The Hobbit nous tournons, bref, on vous laisse avec ça. Euh, Et donc, du... l'adaptation
1: TV, Manu. Ouais. Et bah, du coup, la saison 1 avait laissé un, un goût amer aux fans, quand même, même si, auprès des non-fans, enfin de ceux qui lisent pas le comics, elle a eu un grand succès. Et moi, je connais beaucoup de monde qui, qui, qui sait pas le comics, qui ont adoré la série et qu'on finit par
0: lire le comics et <rire> par détester la série Pour euh... paraphraser Charlie Adler, il y a aussi le fait que la série est plus politiquement correcte ou moins gore que le comic book. Ah il y a quand même des trucs Il y a quand même la... des trucs, la saison 3 il est assez gore d'ailleurs Moi, je Donc, trouve.
1: Même l'épisode 2 de la saison 1 je crois que c'est, il, il découpe un zombie, il s'éparpille se... ses boyaux sur, sur, sur eux le corps pour, ouais, pour pouvoir, pouvoir, pouvoir traverser quand il être, avec Glenn
0: ouais. à Atlanta. Bah, même la, la, quand il bute la gamine dans, dans l'intro ouais. de l'épisode 1 c'est assez dur aussi mais Charlie Hadlar disait que le média série télé faisait que tu parlais automatiquement toutes les semaines à plusieurs ah, millions plus de téléspectateurs vrai. et à plusieurs dizaines de millions avec euh, Internet et les diffusions euh, mondiales. Bah même là le Facebook s'adresse euh... à moins de 200 000 personnes, euh, a priori, si tu prends dans les gens qui suivent vraiment.
1: D'ailleurs, question audience, la saison 1 avait fait quoi 6 millions à peu près euh, Là, on a la saison 3 avec un premier épisode qui a fait 10 millions, l'épisode le... de mi-saison qui a fait plus de 15 et là, elle a repris à 12 millions et des poussières, je crois, la, la saison 3. Donc, euh, le succès de la série est grandissant. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis. Oui, euh, du coup, la saison 1 avait laissé un goût amer. La saison 2, elle commençait très, très mal. Alors,
2: pour moi, le début de la saison... Le premier épisode de la saison 2, c'est peut-être le pire épisode de, de, de la série. Mais même le début de, de l'épisode du premier épisode avec ce monologue de la qui a fini ouais. enfin, le, le monologue dans le dans le Walkie qui est absolument mal joué et tout pourri voilà. qui tient que sur justement le jeu d'acteur de Eric et là où tu te rends compte des, faibles, des faiblesses de l'acteur c'est ouais. pas possible et en fait tu décroches à ce moment là quoi.
1: et puis l'épisode est hyper long euh, ils perdent Sophia ils la cherchent et, il, et le, le pire de tout, c'est qu'ils finissent dans une église. Ils finissent dans une église à aller prier que Sophie Arben. Oui. Et ça, c'est hardcore
4: quand même. On a oublié de préciser un point aussi, c'est que la série introduit des personnages qui n'existent ouais. pas dans le comics. Ouais. Mais ce n'est pas euh... forcément un mal, parce que Daryl, oui, c'est le meilleur oui, personnage de la série. Ils ont créé un personnage, donc Daryl, qui est, euh, qui est au début avec son frère, qui sont un peu cons tous les deux. Machin, et les Red Mecs. Oui, ce sont un peu des gros Red -pécor, euh, des gros pécores hein, euh, américains. Et en fait, euh, en plus, d'ailleurs, il a la classe puisqu'il a une arbalète. Ça, enfin, est il n'est pas... On, du coup, on se dit que c'est un, un, un gros
1: plouc, mais au final, il n'est pas Oui, au
4: début, oui. Du, après, dans l'évolution de la série, on se rend compte que c'est pas...
1: qu'il est plus intéressant. Moi, ce qui me déçoit, c'est que Charlie Adler a dit qu'il serait jamais dans le comics. Ah,
4: ça aurait été bien, pourtant... On...
0: Ça, tu vois, ça, 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 ça aurait pu être le truc bien. Enfin. Non, non, Charlie Adler a dit que non. Même okay. si il sera peut-être dans la saison 2 de Walking Dead The Game qui est pourtant adapté du comics donc les ponts peuvent se ouais. faire
1: bah après de toute façon le pouvoir de l'argent fera que euh, s'il doit y aller il y ira mais du coup oui le, le début de la saison 2 c'est vraiment, <rire> vraiment nul euh, on passe cet épisodes alors à la fin de l'épisode 1 euh, je pense qu'on peut en parler vu que ça a été diffusé hein. euh, Carl se fait tirer dessus et du coup ils courent pour essayer de trouver de quoi le sauver ils arrivent dans la ferme Herschel donc c'est là qu'on se rend compte que ça correspond vraiment au tome 2 ils trouvent la ferme même en, en y ayant vécu un peu moins sur la route que, que dans le comics euh, et on passe cet épisode de merde à chercher Sofia, sachant ouais. qu'on sait dès le début qu'elle va mourir puisqu'elle a pris 20 cm entre les deux saisons et qu'il fallait la faire disparaître
4: Mais justement en fait moi je me suis fait baiser en fait je dois être trop nier et euh, moi, ce qui, me, ce qui me dérangeait dans la première saison et la première partie de la saison 2, justement, c'est que la série se voulait proche du comics donc, mais sauf qu'il s'écartait un peu puis après il faisaient ah non en fait on revient pour que ça, ça plaise aux fans bah, c'est l'idée du en truc hein, c'est que la... ça, va s... ouais, voilà. ça fonctionne en c'est croisé quoi mais à la moitié de la saison 2 ils ont... enfin, pour moi dès qu'on peut dire ou pas Oui si tu bah l'as ouais. dit qu'elle elle crevait de toute façon et... en <rire> et fait on coup, se rend compte moins... qu'elle était dans la ferme depuis le tout début de la je...
1: saison et qu'elle était zombifiée ouais, et, voilà. coup, et voilà. moi
4: en fait euh, là je me disais non ils vont respecter le comics et elle va pas mourir enfin dans ma tête euh, je me suis dit bon ils vont la retrouver machin et en fait c'est que je me suis dit ah mais c'est trop bien en fait Il s'écarte et c'était la vraie surprise et j'étais c'était la bonne surprise <rire> et j'ai arrêté jamais c'est un point de la série qui est qui est qui
1: est, qui est forcément lié aux séries et euh, on en a parlé aussi avec Charia même je crois qu'on en a parlé en off parce qu'on en fait l'interview on l'a fini après on a reparlé on a dû parler autant en off qu'en qu et la série peut pas suivre le comics puisque les un comics les Là, tu les dessines les, les enfants, donc ils grandissent pas forcément. Ils grandissent ce que tu veux dans une série entre des gamins de 10 ans, ils prennent 20 cm en un an. Donc, oui, en euh... l'occurrence, Carl est beaucoup trop important pour le sacrifier très vite. Donc, c'est pour ça qu'entre la saison 2 et la saison 3, il se passe huit mois, je crois, pour justifier le fait que Carl a grandi. Et mais... oui, il... je me, moi, me suis il... posé il... la question ouais. d'ailleurs, parce que dans le comics, il n'y a pas du tout huit mois. Non. Ouais. non, non, Et ouais, il y a un moment, bah après, dans la prison, il se passe, il se passe beaucoup de temps dans la prison, mais c'est pour ça que Enfin, L'arc de la prison va devoir durer beaucoup moins longtemps que dans, la, dans le comics, puis il devrait durer une saison, je pense, pour, pour jouer avec ça. C'est dommage. Mais, bon. Mais euh, voilà, on peut pas voir exactement le comics, parce que c'est pareil, il y a les jumeaux qui manquent. Et les jumeaux ont une certaine importance après le tome 8, il se passe des choses avec eux et avec Karl. Euh, est... On, on est obligé de ne pas respecter le comics, sauf que ouais, la, la saison 2 elle part un peu en live. Pour parler de la saison 3, rapidement... Euh, on... Si, y a la fin de la saison 2... Alors, toi, t'as pas aimé la fin de la saison 2 Non. Mais façon, le... la 2, ce qu'ils ont, ma hein. qu ont fait avec Dale, moi, j'ai trouvé ça cool. Le fait de... Enfin, ils nous ont pris par surprise, quoi. Dale dure hyper longtemps dans le comics, et là dans la série, euh, il, il meurt de façon totalement stupide et
0: totalement brute. Quoi. Oui, mais bon, euh, tu vois, c'est pas non plus un hein, coup de Et Shane pas. meurt enfin. Et Shane meurt enfin, ce qui est vrai. Et lui aussi, l'acteur était bien pourri d'ailleurs. Euh, Sauf pas que trop parler de la saison 3, Manu, excuse-moi, il faut vraiment qu'on accélère. Euh, parce que ce serait vous spoiler et que beaucoup d'entre vous regardent sûrement Walking Dead à, dans sa diffusion télé française, euh, sur Orange, il me semble, Cinéma série euh, Sachez juste une chose. Moi qui étais ultra réfractaire à Walking Dead, la série télé, et qui avait vraiment perdu foi dans la licence Walking Dead globalement, euh, me remettre à la saison 3, là, il y a trois jours, c'est vraiment une des meilleures choses qui me sont arrivées. Euh, je trouve ça génial. Bah, c'est la prison. Le gouverneur est passionnant. Euh, non, mais je parle par rapport à la licence Walking Dead, elle, faut pas une, une des meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie. <rire> Rencontrer Willa Hollande, ce serait différent. Mais... Euh, non, c'est vraiment excellentissime. Il y a. Ça s'écarte dix fois plus du comics que ça pouvait le faire avant. Euh, Charlie Adler aimait euh, qualifier le, le, le parcours des deux trucs comme une branche d'ADN. En fait, vous, mettez, vous tracez une ligne droite avec le comics, et puis vous partez à gauche puis à droite en repassant au milieu à chaque fois avec, euh, avec la série télé. Sauf que là, j'ai l'impression que la série part vraiment beaucoup plus loin. Euh, la mort de certains personnages n'a rien à voir avec celle qu'elle a dans le comics. La naissance de certains meurt, personnages n'a rien à voir avec euh, ce qu'il peut y avoir dans le comics. Le personnage du gouverneur a beaucoup plus de corps et beaucoup plus humain dans la série télé, disons que ses agissements sont, à mon sens, hein, beaucoup plus justifiés, même s'il a un rôle effectivement de, de tueur froid et de mec qui a tout perdu. Euh, mais il y a quand même des scènes qui sont très très fortes avec le gouverneur, je pense. Une scène où il recoiffe quelqu'un, euh, c'est quand même assez balèze et l'acteur est bon en plus. C'est Donc... David Mauricio, ouais, c'est un,
1: un bon acteur, c'est un acteur anglais, il me semble. Euh, sauf que, ouais, il est bon, mais pour moi, c'est pas le gouverneur.
0: Mais il n'a rien à voir avec, ouais, le, avec le physique du ouais. gouverneur des comics. Et j'ai aussi du mal avec Andrea dans la saison 3, mais bon. Ben, moi, j'aime bien justement le part. Surtout quand tu sais ce qui se passe pour Andrea après le tome 8. Euh, et dans sa relation avec les autres personnages, avec un autre personnage en particulier. C'est quand même vachement couillu ce qu'ils font là dans la série. Bah, de toute façon, forcément, euh, ça devait dévier du comics. J'aimerais que la série, tu vois, c'est des dé vraiment, continue encore, je ne sais pas, 3-4 saisons, et, mais n'ait quasiment plus rien à voir après avec le comics, qui t'a tenté des choses que le comics ne peut pas se permettre, et vice-versa, même si c'est plutôt la, la réflexion inverse en général. Mais il
1: mais y, y a des choses ouais, qui sont dommages du fait que ce soit une série télé. C'est que bah, dans la saison 2, Shane meurt, mais des mains de Rick, et Carl le tue en tant que zombie. Alors que dans le, dans, le, dans le comics, il le tue directement. Com, ouais. Ça a beaucoup moins d'impact, puisqu'il abat juste un zombie. Euh, c'est pareil, quand il y a un personnage qui meurt euh, en pleine naissance, il y en a un des deux qui ne meurt pas, parce qu'on ne peut, peut pas le tuer dans la série. Euh, voilà, c'est un peu aseptisé. Mais euh, c'est vrai que ça reste quand même gore. Aseptisé, oui et non. Euh, ouais, disons il y a des tabous. Il y a des parties qui sont quand même gore, il y a des tabous. On ne va pas tuer un bébé, quoi
0: oui non parce que je pense qu'ils ont un vrai intérêt scénaristique dans le fait que ce bébé en question survive et ça change vraiment plein de choses par rapport aux comics parce qu'il n'existe même pas dans les comics ce bébé Donc, bah si il est né mais il est né mais il meurt tout de suite non, non il, vit, il vit un peu avec et c'est pendant l'attaque du gouverneur qu'il meurt oui mais voilà c'est ça c'est c'est quasiment rien enfin si tu veux euh, là j'ai l'impression que dans les comics ça va quand même aller plus loin dans la série pardon ça va quand même aller plus loin euh, bah, j'espère au moins même si ça pourrait d'ailleurs se passer Alors, quasiment de la même façon euh,
1: petit aparté lisez euh, The Walking Panda de Joffo et Mast oui c'est vrai euh, parce que ça du coup ça parodie The Walking Dead et il euh, y a une parodie parfaite du choix du nom du bébé
0: c'est sur thrillben.com t h r i 2 l -E ce qui est la plateforme de numérique de Mark Wade. c'est Joffo et de toute façon tapez Walking Pandas avec un S à la fin dans le moteur de recherche de Comics Blog, vous le trouverez tout de suite et effectivement on en est bien fiers que nos copains aient fait ça parce que c'est vraiment ouais, hilarant cool. et c'est vraiment quelque chose de très fort j'espère qu'ils vont continuer longtemps et que ça pourrait être édité dans une petite BD humoristique derrière c'est plus drôle que les BD genre les chevelets de l'horoscope qui font pour Saint et compagnie un truc parodique nul là, qui sert à vendre du papier euh, allez on finit avec la série télé avec un truc. Les coffrets collecteurs de la série télé sont peut-être les plus beaux coffrets collecteurs d'une série télé. Bah, J'ai jamais vu plus beau que ça. Bah, c'est très glauque. C'est pas facile ouais, à voilà, estimé devant est votre ouais. belle-mère. Euh... C'est dur à exposer au milieu, de la, au milieu du salon. Alors quoi. la première, c'était un, un zombie qui avait un tournevis dans l'œil, non Il fallait tirer dessus fait, pour tire,
1: ouvrir. Mais ça, ça, ça regroupe pas les deux premières saisons, ça ah, C'est peut-être les deux premières saisons. Il me semble truc. que ça regroupe les deux premières saisons.
0: La saison 3, ce sera l'aquarium avec les têtes de zombies. Du gouverneur qu'on voit chez lui dans la série et dans les comics. Et euh, c'est super glauque, mais putain, c'est trop cool. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas une déco très très belle, mais c'est vachement osé de leur part de faire ça. et mettre ça dans votre darkroom. Et c'est assez balèze. Avec les chaînes. Manu, tu vas pouvoir passer le micro à Alex, notre gamer en règle du côté de la rédac de Comics Blog, puisqu'on va enchaîner avec Walking Dead en jeu vidéo. Et que malgré euh, une exploitation toute récente, puisque ça a commencé en 2012, Walking Dead compte oui. déjà trois jeux vidéo et un jeu de plateau.
4: Le 24 avril exactement. Le, le 24 avril. Euh, euh, on est
0: précis pour le, pour le jeu de l'année. Walking Dead The Game. Taint -taint. Donc, de Telltale ouais. Games. Euh, qui est donc un point and click. Est-ce que tu peux le présenter rapidement euh, bon, vous savez, on tarie jamais d'éloge sur ce jeu. C'est pour nous le jeu de l'année de très loin et c'est un chef dœuvre absolu du 10e art. Alors, du coup, ouais, c'est un jeu qui a été annoncé, je ne sais plus trop quand, bon, on s'en fout un peu. Et c'est sorti,
4: en fait, entre le 24 avril, ça a été ouais, édité par Telltale, on l'a dit, c'est sorti entre le 24 avril et, le, et en novembre, un, un épisode par mois, c'était en cinq épisodes. C'est sur euh, les plateformes de téléchargement. <rire> un épisode par
0: mois, c'est ce qu'ils avaient prévu. Hein. Si vous êtes à ouais, peu ouais, intelligent, non, avril, avoir...
4: novembre, il y, y a pas cinq mois. Exactement. Enfin, du coup, euh, oui, ok. C'est euh, sur les plateformes de le téléchargement et aussi, je voudrais préciser. Euh, arrête, arrête de faire le truc. C'est euh, en anglais intégral pour ceux qui ne lisent pas trop l'anglais, mais dans ces cas-là, si vous avez vraiment envie d'y jouer, vous le prenez sur Steam et euh, vous pouvez sûrement facilement installer le patch français. Je sais que ça existe. Donc voilà. Et euh, du coup, c'est un point and click. C'est en, en intégralement
0: en anglais, mais sous-titré en anglais. Sous-titré en anglais. Ce qui facilite en anglais. beaucoup oui, la, la compréhension. Oui, parce que du coup, c'est
4: un point and click et il euh, faut connaître l'anglais pour. Euh, parce que, euh, ceux qui connaissent le point and click, faut... en fait, c'est une caméra fixe et on vise les éléments du décor pour interagir avec eux. Avec, oui.
0: Même si c'est du point and click très moderne, parce que justement, il y a de la 3D, tu te, ouais, déplaces, ouais, du coup, euh, tu te déplaces dans l'espace et la caméra n'est pas fixe. En Ce point
4: and click, souvent, c'est des jeux PC et là, c'est vraiment
0: adapté pour la manette c'est plus adapté à la manette qu'au qu clavier souris. En parlant de manette, c'est sorti sur PS3, donc ouais, sur le PlayStation PS3. Network, sur Xbox Live, sur, sur smartphone. Steam. ouais même sur smartphone. Et la jouabilité est mortelle. Moi, est je, je l'ai sur iPhone et c'est mortel. Le, le premier épisode doit toujours être gratuit, a priori. Ouais, Moi, que... je l'avais chopé gratuitement là. Euh, le jeu, prenez le Season Pass directement. Euh, faites pas juste le test du premier épisode, vous allez adorer. Vous, si vous mettez le doigt dedans, vous allez adorer, vous ne pourrez pas vous en passer. Autant, autant vous payer les 5 d'un coup parce mm. que vous avez 12-13 heures de, de pur plaisir qui vous attendent et c'est mieux que bien.
4: ouais oui, oui c'est sûr, c'est de toute façon c'était bah, euh... le jeu de l'année euh, il a eu le jeu de l'année au Video Game Award 2012 donc euh, ça en dit long sur son, sur son...
0: Bon, même si les VGA n'est pas non plus la référence ouais, qualité, mais euh... surtout le label que, euh, rouge du jeu vidéo quoi. que c'est
4: un jeu qui venait un peu de nulle part puisque personne ne l'attendait
0: vraiment et c'était la grosse claque et plus de 10 millions d'achats sur un jeu euh, indé qui est pas qui est jamais sorti en boîte en France euh, c'est balèze. Il est sorti en boîte après la sortie des 5 épisodes. C'est d'ailleurs la version boîte c'est pas, pas en France. très très bien vendu pas en France. D'ailleurs euh, bah on en parle mais bon euh, écoute ça n'a pas l'air de changer les personnes à qui j'en parle. Donc qu'ils ont très très envie de le faire forcément et que la saison 2 changera peut-être la donne mais c'est trop tard maintenant. Et de toute façon ouais, ça semblerait être trop tard. Et du coup au niveau du
4: scénario en fait, on suit un un mec qui s'appelle Lee. Alors ça commence, euh, il est dans une bagnole de, de flic. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il est à l'arrière, il est menotté. Et euh, est à, il part d'Atlanta. ouais. Donc euh, au niveau de la, du comics, c'est là où, vont, euh, Rick, où va Rick et sa bande. Euh, au début, fin non, où Rick retrouve euh, les autres. Et du coup, en fait, il a un accident euh, sur la route parce qu'il y a un zombie euh, qui est en train de traverser. Et là, on part d'ici. et Il, il va sur, à la première maison qu'il trouve. Et là, il rencontre une fille. Et le but, bah après, c'est d'essayer de, de survivre en protégeant cette petite fille. Donc, j'en dis pas trop, parce Alors, que vu que ça vient oui, long, de sortir... Oui, le but, c'est
0: de retrouver les parents de la gamine. Ouais, le but à la, la base, qu'on de... lui fait. Le jeu tient sur une promesse, au départ.
4: Ouais, on lui promet de les retrouver, mais en même temps, on sait qu'il bon, voilà, y a peu de chances que... Parce surtout que quand on entend des messages dans la sur maison, et... sur le répondeur, où la mère appelle la fille pour... Donc, au début, elle lui dit « Ah, ton père est malade. » Et puis, après, il y a un autre message. « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et après, le dernier, tu l'entends crier « Ah !»
0: Rassurez-vous, on vous, rassurez -vous, ouais. ne hein, vous spoilera on, rien C'est juste là, c'est le, les le 15 jeu. premières minutes voilà. de jeu. Là, c est, c est, vous, vous avez besoin de connaître ça pour l'aimer, mais ce jeu, ce qui est très très fort, euh, en dehors du fait qu'il est plutôt beau, que euh, c'est prenant au niveau du scénario, parce que le scénario... Ce pas
4: super beau, moi je trouve. Euh...
0: Ouais, mais c'est joli, le self-shading oui, Après, il ouais, self y, y a une ligne claire très comique, chiadé, très bon de mais pas,
4: pas beau, mais oui, c'est style, un style graphique assez sympa
0: il euh, y a deux qualités dans le jeu la première c'est un scénario qui est quasiment mieux que ce que Kirkman a écrit de mieux ouais, bah... dans les comics le scénario vous prendra au trip comme rien ne vous a pris au trip et j'ai beau aimer des mecs comme David Cage et euh, les Heavy Rain et ce genre d'expérience vidéoludique ça reste un peu du Guillaume Musso du geek euh, alors que là on est vraiment dans, dans, dans de la grande littérature et dans un grand scénario c'est grandiose de bout en bout, le début est fort, le milieu est encore plus, et la fin est le joueur
4: directement impliqué dans le jeu puisque tout au long de l'aventure, vous aurez à faire des choix, des choix qui vont qui qui influent qui influeront influent qui influeront avec un qui influent sur la suite de l'aventure et du coup j'ai perdu ce que je voulais dire ouais du coup en fait ces choix là souvent c'est excuse-moi souvent c'est c'est des choix qu'on a à prendre rapidement avec l'attention. Enfin, c'est parce qu'il y,
0: y a un petit timer en fait. Vous ouais. avez trois euh, ou quatre options. Vous avez un petit timer. Vous devez répondre absolument avant la fin. Donc, le fait de ne pas être à l'aise en anglais, ça peut être emmerdant parce que des fois, les trois phrases sont longues ah, voilà, ça, et ouais. du coup, faut toutes les lire et machin et truc. Et il y a des fois où c'est un peu compliqué. Mais dans le pire des cas, vous choisirez un, un choix au hasard. Euh, ces choix-là influent réellement alors que Jeff s'endort. Euh, influent réellement sur la suite du jeu dans le sens où. Il y a des gens qui vont mourir ou survivre par vos choix et que, euh, par exemple, Alex et moi, on n'a pas du tout eu les mêmes survivants à la fin du jeu et a, même si on a fini quasiment de la même façon, ouais, la façon, façon d'avancer a été très, en fait, très la différente.
4: La di oui, c'est là où je suis un peu plus modéré, c'est que la ligne directrice est quasiment similaire pour tout le monde sauf que c'est les personnages qui vont changer. Quoi. Alors, y a... moi, je, pour l'instant, j'ai parlé avec des gens qui l'ont fini et on... À chaque fois, j'ai à peu près la même chose. Bon, après, à peu ça, près ça, tous vrai. la même fin, c'est vrai. Mais, mais bon, euh, bon t'as quand même l'impression que c'est ta fin, puisque c'est. Enfin,
0: il y a toujours quelque chose qui. Et puis, a... change, non, mais... puis, ça reste quand même ta fin. Et à la fin, tu le ouais, vois, puisqu'à oui, oui. la fin de chaque chapitre, vous avez les stats des choix pris par les autres joueurs dans le super. monde avec ouais, des pourcentages. C'est génial quoi. de voir que des fois, vous faites pas du tout les mêmes choix que les autres et de se dire, mais il y a 51% de salauds, en fait, dans ce monde. Euh, alors que nous, on fait partie des 10% qu'on choisit, je sais pas, de, de, de buter un tel parce que ça pourrait hypothétiquement être un traître. Il y a plein de choix comme ça, il y a plein de références au... Grande histoire de zombies. Euh, le, le chapitre 2, c'est peut-être le plus mmh. fort euh, ouais. au niveau moi, du gore, de la tension et... ouais, Moi, c le, ça reste le 5. Mais parce que euh, la fin, oui, la, la, la fin, fin du
4: 5, mais le 5, moi, j'ai moins aimé. Mais le 2. Je... Le chapitre 2, c'est une démonstration. Ouais, c'est euh, vraiment. Euh, c'est vrai, que puissant. quand je me suis dit, ok, d'accord, ce jeu, je vais, ça va être super bien.
0: En plus de ça, tous les choix, c'est vraiment la peste ou le choléra. Il n'y a pas de bon choix dans ouais. Walking Dead The Game. Euh, des fois, vous serez là entre tuer un tel ou tuer un tel. Vous adorez les deux, mais vous ne pourrez pas y couper. Il y a un des deux qui devra mourir. Euh, et l'autre chose c'est le fait qu'on retrouve d'ailleurs plein d'éléments du comics puisqu'on va croiser Glenn le fameux euh, et la ferme d'Herschel ouais. voilà euh, d'ailleurs il va y avoir une scène absolument marrante avec le... enfin marrante c'est pas très drôle mais oui. <rire> avec le tracteur au début et... qui nous met un petit peu dans le ton et parce que comme dans la série de Kirkman tout le monde peut y rester dans Walking oui, Dead the Game ouais, c'est surtout et souvent ça joue sur la
4: surprise en fait euh... En bien quoi, et du coup, enfin, euh, le rythme et c'est super rythmé. Et, je sais pas combien de fois j'étais en train de jouer, j'ai fait quoi, qu'est-ce qui se passe? ah quoi Et après, on a des choix à faire rapidement, donc c'est assez, euh, c'est un jeu qui essouffle euh, est alors qu'on est ça dans le canapé, hein, ouais. Ouais.
0: Et qu'il n'y a, y a aucun skill de gameplay, vous n'avez pas besoin de... Il ouais, bah, bah, faut juste, de, oui, faut juste être rapide, il
4: faut, faut comprendre l'anglais pour pouvoir répondre à faire des choix assez rapidement à certains moments.
0: Mais si vous êtes dubitatif, euh, pour plein de raisons, pour quelques raisons que ce soit, allez-y, vraiment. De toute façon, oui, essayez le il premier, est, il est gratuit. Est, donc, on n'a aucun intérêt à vous le dire, de hein, toute façon, on n'a aucune action là-dedans. Euh, c'est un chef dœuvre c'est tout. Une, pour moi, c'est une petite forme de révolution dans le milieu des jeux vidéo, c'est une narration qui est quasiment unique, où c'est hyper adulte, c'est hyper osé, et la, et putain, la fin, quoi. Le... Ça prendrait au trip ouais. n'importe qui. Et... C'est un beau voyage, quoi. C'est une merveille, c'est tout. C'est une merveille. Saison 2 à l'automne, voilà. petit exclu. Je vais dire, du coup, euh, la fin voilà. qui. De
4: toute façon, bah, on s'en doutait un petit peu quand on voit la fin. Bon, après, ça, dé, ça allait dépendre du succès ah, du. La jeu. saison
0: 2 a peut-être rien à voir avec la saison 1. Ça, on sait pas.
4: Il bah, y aura sûrement quelques ponts. Enfin, j'espère, du coup, parce qu'il y a des trucs que à ah bah, Figure-toi que je suis pas sûr. Ah bah ce serait cool, ce sera En discutant en tout donc, cas, avec ouais.
0: Sean Van qui est le scénariste principal euh, de, de la série, c'est d'ailleurs lui qui m'a dit qu'il fallait s'attendre à, à une seconde saison pour l'automne, ce qui a été confirmé hier sur IGN par le méga boss de Telltale, euh, il m'a dit que la saison 2 n'avait pas forcément grand-chose à voir et qu'il fallait pas forcément s'attendre à voir les personnages de la saison 1. En même temps, étant donné la fin, bon, on pouvait se
4: douter qu'il allait y avoir plein de changements. Donc euh... Mais mais oui je vois ce que je voulais dire mais hein, voilà Mais hein, non, merci en fait, Alex oui, ça avait... non ce que je voulais dire euh, non je sais en fait j'ai perdu de toute façon
0: t'inquiète pas on a fini avec Walking Dead le game foncé achetez le oui, de toute façon, sur Steam euh, sur Xbox pour oui, ça coûte euh, 25
4: euh... euros ce qui est complètement moins cher que la moyenne des jeux aujourd'hui euh, sachant que la durée de vie est très 25 bien 25 hein, euros euh, il quasiment
0: euh... 3 à 4 heures par chapitre ouais, moi je dirais à 3 bonnes heures si vous ne vous foncez pas ça fait quand même du 15 heures de gameplay pur 15 heures pour 25 euros vous ne pouvez pas être déçu à part si vous êtes nuls euh, allez, tu vas pouvoir déverser ton fiel oui, bah, sur l'une des plus grosses blagues. c'est un peu triste de
4: parler de ça après avoir parlé de, de Walking bah Dead. Oui, mais c'est le problème jeu. de mais Walking Dead c'est que Survival une et Instinct, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Walking Dead Survival Je Instinct sais même avec pas, sa super fait couverture fait avec ça. Daryl qui a des Ouais, du coup là c'est adapté euh, pas du enfin pas du comics mais de la série euh, télé et ce sera centré sur Daryl et son frère euh, Merle Merle voilà. C'est un FPS assez cradingue. Bah pour l'instant, on n'y a pas joué, donc il ne faut pas dire que c'est de la merde. Mais
0: non, mais ce qu'on en a, des premières qu a vu, vidéos ça, fait, ça, fait ça sortira pas. aussi sur, en téléchargement. C'est en ça. téléchargement voilà. aussi, ouais. Et d'ailleurs, ils ne sortent pas sur Wii U en Australie, parce que personne ne l'a commandé sur Wii U en Australie. Ouais. Et ça, c'est fort. Là-bas, sur tout un continent, il n'y a pas un mec qui l'a commandé, donc ils ont dit bah ne va peut-être pas le sortir pour personne, les gars. En euh... même temps, en Australie, il doit y avoir trois, trois, trois personnes
4: qui ont la Wii U, donc voilà. Voilà. Mais oui, du
0: coup, c'est pas, bah
4: un FPS. on attendra de jouer. Un bateau vraiment, qui sort au mois de pour mars. Parler, 30 mais bon, euros, ouais. euh,
0: à la texture, euh, même la PS2 faisait peut-être mieux. Ouais. C'est le moteur a l'air hyper rigide et franchement, à part se défouler avec le, enfin, enfin maîtriser l'arbalète de, de Daryl, je vois aucune qualité ou, ou aucun intérêt à jouer à ce jeu-là. Donc euh, voilà, les gens qui ont posé les mains dessus l'ont dit. Hein. C'est une catastrophe. Mais c'est du Activision. Voilà. voilà. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle merde et, euh, et c'est ce que Walking Dead peut faire de pire donc voilà après le meilleur avec The Game euh, Survival Instinct c'est vraiment le truc à éviter et franchement en voyant que Survival Instinct coûte plus cher que Walking Dead The Game on se dit ah, de que façon, la société là, ça... part un petit peu en
4: couille il doit y avoir des gens qui l'attendent hein. c'est sur la série télé après je pense pas que ça, enfin, ça ah, mais ça se vendra oui, ça, oui, pire, mais ça, fait, ça ne vise pas, pas euh, mal, je pense. du tout le même public que, que The Walking Dead, The game quoi. Et puis ça a pas coûté cher. Mm. Euh,
0: dernier jeu vidéo à être adapté de Walking Dead, c'est Walking Dead Assault sur euh, smartphone et tablette. Alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est adapté uniquement sur iPhone et iPad. Euh, c'est adapté du comics, il y a une vraie. Euh une vraie dynamique comics à l'intérieur il y a des splashes, des trucs comme ça des dessins proches de Charlie Adler c'est plein d'artwork, euh, c'est une espèce de shooter où vous allez jouer plein de personnages c'est un peu bordélique, la maniabilité est pas terrible moi je vous avoue que j'ai ai pas joué longtemps donc je pourrais pas très bien vous en parler euh, nos copains de Gameblog et Camus, en particulier, l'ont plutôt bien aimé. Il a récupéré un 3,5 sur 5, ce qui est assez honorable pour un jeu iPhone. Euh, voilà. A priori, ça peut être une bonne poire, ce jeu. Sachez aussi qu'il y a souvent des op de, de jeux gratuits sur iPhone et que c'est typiquement le genre de jeu que vous retrouverez gratuitement d'ici 3-4 mois. Donc, euh, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de, de sauter dessus. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'indispensable. Et... <rire> Ah, parce que je vois les deux s'endormir. Alfred et Jeff, vous allez prendre le micro et vous allez parler de cette soirée cosmique qu'on a fait autour du jeu de plateau Walking Dead qui nous avait été envoyé. Euh... Jeff, non, non T'étais pas là si. Mais si tu étais là, Jeff. Mais, mais oui, Putain, oui. Mais
1: euh, on est en train de le perdre. Hein. <rire> C'était chez Clem à l'étage. On a mangé une pizza. Et après, on a joué au jeu sur la moquette. Ouais. Tiens, tu étais complètement entouré de zombies, et tu mort, mais euh, tragiquement. Tu pouvais pas ne pas mourir de toute façon. Et du coup,
2: voilà, c'est un jeu de plateau. Euh, Je l'ai encore chez moi, hein, si vous voulez venir jouer. Hein. <rire> qui doit être bien. Euh, nous, nous, on n'est pas du tout euh, amateurs euh, de jeux de plateau, donc euh, à part euh, Risk MGS, mais bon, on, a, on est toujours perdus dans les règles.
1: Risk MGS, donc c'est normal.
2: Oui, voilà. Mais euh, voilà. Il euh, ferait Risk Walking Dead, <rire> ça On a perdu mortel. une heure à, à comprendre les règles. Donc, euh, déjà, c'était pas simple. Et ensuite, euh, bah, comme on avait un podcast enregistré, il y a quelqu'un qui a préféré euh, se suicider en tuant tout le monde plutôt que. Ouais, ouais, en fait, est... Jeff
1: est mort. Euh... Il a pas eu de chance. Hein, il, est... il est tombé que sur des bangs. Il faut savoir que quand tu jettes le dé, tu as eu une chance sur deux d'avoir de, un bang. Et quand tu as un bang, bah, ça fait que ton personnage tire et du coup il peut tuer un zombie mais ça meute des troupes aussi ça, ça, ça attire les zombies euh, comme dans le comics hein, quand, quand ils tirent ils évitent maintenant hein. et, euh, et du coup Jeff est mort le coup d'après euh, je crois que c'est Steven qui a joué et, et sa décision enfin il a eu une décision à prendre la décision qu'il a prise il avait le choix de tuer Alex et de, en se tuant lui-même ce qu'il a fait ce qui fait qu'il ne restait plus que moi et du coup j'ai gagné je pense en 4 tours sans rien faire. Donc, on n'a pas exploité ce jeu à fond. C'est pour ça que s'il y a des amateurs de jeux de plateau qui veulent le tester et qui habitent à Nantes, si vous, voulez, vous pouvez passer à la boutique, vous demander, je l'amènerai
0: vous pourrez le tester.
2: Reste que les mécanismes de jeu ont l'air plutôt bien foutus. Ouais, ouais, et, euh, que ça a l'air d'être un plutôt bon jeu
0: il y a quand même une grosse part au hasard hein, dans le jeu c'est que mmh. euh, je vois Jeff qui avait une malchance absolument dingue, Il s'est quand même fait bouffer la gueule quoi, mmh. et mmh. il avait pas grand chose à y faire, tu peux pas t'en sortir avec, euh, avec des compétences de très bons joueurs euh, si t'as vraiment le hasard contre toi, donc Effectivement, ça a l'air bien, et d'ailleurs j'avais lu le test, je crois que c'était sur tricktrack.net, le site de Monsieur Fall, euh, qui avait mis une très bonne note au jeu, hein, qui avait dit que c'était vraiment un bon moment, qui avait dit que c'était cool. Sur d'autres euh, reviews du jeu, c'était un petit peu plus modéré, mais a priori, c'est pas un mauvais jeu de plateau, c'est sûr. C'est juste que, bon, autant on est capable de vous parler de comics et de jeux vidéo, autant en jeu de plateau, on est les plus grosses brelles de l'univers. Donc euh, voilà, sachez que ça existe. Euh, je sais plus qui c'est qui développe ce jeu. Euh, il me semble que c'est un développeur français... Euh, je sais plus ou alors non ça a été localisé enfin, je sais plus bah, t'as un trick track donc c'est un jeu de Kistralins et de Brian David euh, Brian David Marshall monsieur qui a ça trois prénoms ça ne sonne pas très français ça euh, non ça ne sonne pas très très français en effet et c'est chez Asmodé. donc c'est juste un distributeur Asmodé. en fait c'est une localisation la version française ça vaut 40 euros durée 30 minutes à peu près les règles sont en français 10 euh, minutes ici nous qui jouons euh, ça date de l'année dernière. C'est un famille non évaluée, moi je m'en s'en fous. Euh, L'éditeur, c'est Zedman et Philosophia pour les connaisseurs. Ça se trouve, vous êtes un connaisseur. Et euh, moyenne 2,85 sur 14 avis. Donc oui, c'est au-dessus de la moyenne quand même. Bref, Mais écoutez, on a fini avec Walking Dead. Il reste un dernier détail à évoquer. Euh, Jeff, en tant que libraire, c'est toi qui vas nous en parler. C'est Walking Dead, le magazine qui vient tout juste de se lancer avec euh, du contenu qui parle de la série télé. Bon, alors, il est en train de me faire la tête de « Non, je ne veux pas en parler !» Donc je m'excuse d'avoir beaucoup parlé dans ce
1: podcast Je pense que Jeff ne voulait pas faire ce podcast Alors pourtant il est très heureux de les vendre des Walking Dead Enfin quand il les reçoit Mais euh, oui oui bah, Walking Dead le magazine Pour moi c'est un peu de la surexploitation de licence J'ai un, un avis un peu Un peu sceptique là dessus Mais euh, bah, c'est là pour vous présenter tout ce qui se passe dans l'univers Walking Dead Et bah, ce qui est bien c'est que enfin, Je l'ai feuilleté à Angoulême euh, je l'avais pas fait encore parce qu'on l'avait pas reçu à la boutique avant qu'on qu parte. Et euh, ouais, il y, y, y a un certain travail éditorial. Il n'y a, a pas que du contenu. C'est pas que du contenu traduit du truc anglais quoi. Et il euh, y a des interviews, il y a, des, y a
2: des, des coups de projecteur. Entre l'anglais et le français, c'est
0: exactement le même. Je suis même. pas
1: sûr que c'est exactement le même. Exactement hein. exactement. Non, non, il y, y a du contenu euh, spécifique français. Ouais. D'ailleurs,
0: des interviews, des trucs comme ça quoi. La version française est plus intéressante que la V.O. J'ai comparé les deux vite fait à la boutique et à la V.F. a l'air, l'air au moins en tout cas beaucoup plus intéressante que la V.O.
1: Bah, c'est ce que je me suis dit aussi. Il bah elle fait, a l'air mieux relié je, déjà. Donc... Je l'ai pas lu en entier, mais de toute façon, c'est, oui, c'est comme sur les TP, hein, et, y a Un meilleur travail chez Delcourt, je trouve que, que chez Image, bon. C'est d'ailleurs, c'est publié par Image en anglais le
0: magazine. Euh, il me semble que oui, oui, oui. oui je, je crois. Hein, je veux pas m'avancer, mais je crois. Ok. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est un peu le. On va un
1: peu trop loin avec ça. Je, je l'ai dit, un jour on aura les String Walking Dead. Les... Ça existe Ok. Est-ce qu'il y a les préservatifs Walking Dead Non, pas encore. Non, pas encore bah, il y a une idée à prendre. On va proposer ça à Robert. Euh, ouais. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Enfin, je vois pas comment on peut avoir un magazine sur une grande durée qui parle que de Walking Dead.
0: Alors, on va revenir sur la surexploitation pour la question bête de la fin de ce podcast mais moi je pense que ça peut durer euh, d'ailleurs c'est assez cool assez, euh, assez pénardement pour l'instant mais ça c'est cool il y a euh, un vrai avantage à ce premier numéro c'est qu'il y a les origines de Michonne dedans et encore une fois Michonne c'est une, une fan favorite comme on dit, le, un des personnages préférés des fans et avoir les origines de Michonne si pourri soit-elle, parce que moi j'ai pas du tout aimé euh, c'est quand même une, une vraie plus-value et puis il y a des, une interview de Glenn Mazara qui est le nouveau showrunner de Walking Dead euh, il y a plein d'explications sur les trucs il y a une interview aussi du monsieur qui présente le talk show Talking Dead consacré à Walking Dead qui est diffusé après chaque épisode enfin, voilà, a, a priori oui, <rire> sur l'exploitation, on y arrive tout de suite euh, a priori ça vaut le coup moi je vous dirais que ça vaut le coup si vous êtes fan de la série ça vaut pas le coup si vous êtes juste un lecteur occasionnel de Walking Dead voilà, mais si vous aimez vraiment la licence foncée vous apprendrez des trucs à l'intérieur c'est un bel objet il y a, y a une dimension de collectionneur euh, voilà. Manu je crois qu'il va y avoir les origines d'un autre perso hein. je sais plus si Tyrese ou le Gouverneur en comics aussi mais qui est inédit enfin, qui, est vrai, qui est pour la VF, je crois c'est le gouverneur et ce sera un one-shot special, a priori, euh, aux USA. Et ça sortira aussi en VF, mais il sort aussi aux USA, en tout cas, oui, en one-shot. Ah, c'est peut-être le FCBD, euh, peut en... ah, c'est ça. Le one-shot euh, image FCBD, ce serait peut-être sur le gouverneur. Mais en effet, en fait, ce serait de l'adaptation quasi littérale du roman et très, très, très compressée euh, des origines du gouverneur pour mieux le comprendre, tout ça, tout ça. Surtout que ça tomberait bien parce que le gouverneur est au centre de la série télé en ce moment. Euh, voilà. La question bête, messieurs, avant de finir sur notre méga théorie de ouf et de. Putain, mais on a. Ça fait quand même une heure et demie qu'on parle de Walking Dead. Euh, trop de Walking Dead, tue-t-il le Walking Dead Alfro euh, bah, Oui, oui, déjà. Pour moi, en comics, déjà, puisque je me suis arrêté. Euh... Ce qu'on peut définir par trop, excuse moi Alfro, c'est quand même qu'il y a un talk show sur Walking oui. Dead, donc Talking Dead, des moules à gâteau Walking Dead, plein de figurines de Walking Dead. Il euh, y a CM Punk dans la saison 2 ah, qui était invité au, au à Talking Dead, ouais, d'accord. Mais si M-Punk, c'est un gros fan de comics c'est d'être oui, Brubaker euh, notamment, non, il n'y a pas Willa Holland. Il euh, y a des romans Walking Dead. Après, c'est de la qualité, donc voilà, c'est complètement différent. Il y a quand même des jeux de plateau, des jeux vidéo, une série télé, des sous-vêtements. Enfin euh, voilà, bientôt, il y aura, comme je disais en podcast, un avion avec les couleurs de Walking Dead ou, euh, je sais pas, la Kirkman mobile. Il ou... y a vraiment aujourd'hui une dimension Walking Dead comme il y avait avec les Tortues Ninja à l'époque, sauf que les Tortues Ninja, c'était pour les enfants et que... Moi, je trouve que l'exploitation, la surexploitation de licence ça colle beaucoup moins à une œuvre qui est aussi profonde et aussi adulte que Walking Dead. Bah,
2: le problème, c'est que on pourrait comparer ça euh, à, à tout ce qui a trait à Star Wars, parce que c'est Star Wars, Star les, euh, Trek, voilà. Doctor Who, il oui, y, y a des surexploitations de que derrière, il y a beaucoup moins de, de fond. Euh, L'univers est y a, y a beaucoup moins étendu. Hein. Ça reste des mecs euh, dans les coins paumés des états unis qui affrontent des zombies. Et euh, y, donc, il y a... Je trouve que voilà, c'est euh, un petit peu euh, brassé, euh, à brasser l'argent à tout va euh, sans, sans exploiter une licence qui a, qui a pas encore euh, les épaules pour porter euh, tous euh, tout, tout ces produits dérivés. Ouais, c'est vrai
1: qu'avoir un magazine sur Star Wars, ça a quand même beaucoup plus de sens qu'avoir un magazine sur... Enfin, euh, sur l'univers de Star Wars, ça a beaucoup plus de sens qu'un qu magazine sur l'univers de Walking Dead qui est assez réduit, au final. C'est pareil, Et les, produits, les produits dérivés... Enfin, euh, on a un, un nombre de personnages euh, assez limité et sinon des zombies, donc ça donne des, ça donne des scènes cool. Ouais, euh, moi j'ai des, des mini-mates que Sylvain m'a ramené qui sont absolument mortels hein. euh, avec Rick et un zombie euh, et plein d'armes pour tuer le zombie de plein de façons différentes, mais euh, voilà, ça, ça reste très limité quand même et. Bah pour moi, le, ouais, la licence va, va finir par tourner en rond et, et le, comic, le succès du comics, je l'ai dit tout à l'heure, fait que voilà, on piétine, on, on, la, la série euh, patine en continu et il faudrait à un moment essayer d'avancer un peu plus que ça. Et c est, c est, c'est vraiment la rançon du succès. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pareil. Star Wars, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses médiocres de la surexploitation. Après, euh, on est, du coup, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des très bonnes choses dans cette surexploitation de licence. Et le jeu vidéo, en l'occurrence, euh, est, est un parfait exemple. Mais euh,
4: voilà, après, ça dépendra de toute façon de ce que les gens achètent. Ouais, et donc, ça peut être juste un effet de mode. Bah Oui, euh, c'est quand même un effet de société. Maintenant, je crois à Walking Dead, parce que tu dis Walking Dead à n'importe qui, tout le monde te, te fait « Ah ouais, je Non, je, je pense que mes parents ne ou... connaissent pas. Hein. Ah, quand même. Euh... Non. Ouais, peut-être tes, on... <rire> tes parents. Allez, je où ils habitent, tes parents. Non, mais en tout cas, tu vois, même, euh, Con... euh, comparé à Batman, le tirage de Walking Dead, c'est assez taré. C'est ce qui montre que, du coup... Euh... Enfin, le, le, c'est vraiment un phénomène de société après je suis pas d'accord sur le fait que la série elle a pas les épaules parce que justement elle a, elle a un lectorat après oui c'est sûr sur le, sur le long terme moi aussi je pense que ça a tourné en rond mais étant donné que les gens il y a des gens qui lisent que Walking Dead et qu'attendent. étant donné que ça sort tous les 6-7 mois en France en tout cas ben, c'est leur comics du, du, tous les 6-7 mois même si c'est nul ils s'en rendent pas vraiment compte et du coup euh, moi je pense pas que si ça va s'essouffler au bout d'un moment Mais euh, ça, sera plus, ça viendra plus de notre part à nous qui les ont d'autres trucs Et qui pouvons nous comparer Et trouver euh, dire que c'est nul Après moi j'ai déjà arrêté Parce que ça me ça saoule déjà Je jette mon dévolu sur le jeu vidéo Et le reste m'intéresse pas trop quoi.
1: Et puis il y a un problème C'est que Star Wars Il y, y a un nombre incalculable d'époque euh, Entre les différentes époques de Star Wars Il y a des dizaines de milliers d'années Star Trek c'est pareil Doctor Who, il y a des régénérations à tout va, il y a des changements de showrunner, la série part dans... Il y, y a plein de directions dans la série, donc il y, y a de quoi faire, et la série a 50 ans cette année. Donc, euh, voilà, il y a du contenu. Walking Dead, ça reste un groupe qui, est, qui a changé, mais ah, je qui pas parce le que... début et des zombies, et il faudrait partir sur autre chose pour essayer d'étoffer le truc. Non, ouais, mais
0: justement, c'est aussi simple qu'il peut y avoir des milliers de groupes de survivants rien qu'aux USA comme eux, et en Europe aussi. et euh, par exemple, tu peux très bien oui, avoir une suite ou un spin-off de Walking Dead sur des survivants à Paris. Tu je suis d'accord
1: Sauf que pour l'instant, on reste sur le même groupe.
0: Oui, pour l'instant, oui. Mais je veux dire, on ne sait même pas si à Paris il y a des zombies. Et moi, j'aimerais bien savoir si à Paris il y a des zombies. Sauf que ça, euh, bah, on ne veut pas nous le dire. Et bon, pour l'instant je pense que c'est au moment où justement la série s'essoufflera parce que ça arrivera forcément comme toutes les longues séries euh, ça peut être une vraie manière de rafraîchir le titre et je sais pas moi tu mets un groupe de survivants militaires à Paris par exemple tu vois ça a rien à voir hein. une mini-série des militaires à Paris qui finiraient mal ou bien ou on s'en fout mais euh, tu as moyen de faire plein de mini-séries de hein. spin-off comme ça ce serait génial et, et du coup genre, ça relancerait l'intérêt
1: là on en est à 106 numéros on en est à 106 numéros et du coup <rire> très, bon, très Alex vous avez pas entendu mais c'est très bien euh, c'est de référence aux experts. Voilà. Et j'en suis au point où j'aimerais bien savoir du coup d'où vient d'où vient la, le phénomène zombie quoi. Euh,
0: bref. Allez, écoutez, si vous voulez pas de notre théorie de ouf qui n'est prouvée euh, sur rien, qui est d'ailleurs une ah théorie oui, qui, si vous, avez, si, vous même, si vous avez pas lu encore le tome 17 c'est pas grave. Elle marche aussi cette théorie parce qu'on l'avait échafaudée avant sa sortie. Euh, si jamais. Vous, ouais, mais un peu à partir des couvertures VO quand même. Oh euh, bof pour bah, enfin, Moi, non, en tout cas. Enfin, écoute, euh, non. enfin Peut-être. Euh, je t'avoue que j'en sais trop rien. Mais... Bref, si vous voulez partir, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous. Si vous voulez rester pour notre théorie et débattre avec nous, s'il vous plaît, faites-le avec des balises spoilers dans les commentaires pour que tout le monde ne soit pas spoilé. Si jamais il s'avérait que notre théorie était la bonne, sachant que celle-ci est euh, juste le fruit de, de fans qui aiment un peu trop réfléchir à ces choses-là, Manu, peux-tu exposer euh, notre théorie sur l'hybride Karl
1: bah, la théorie, ça vient du fait qu'il y a quelques tomes déjà, c'est dans le 13 ou le 14, euh, Tom s'est pris une grosse balle dans la tête. Euh, pff, Tom. Carl. Non. Mais Carl, oui. Mais oui je Alors, Tom, oh, c'est pas, pas un prénom, hein. c'est un Tom. C'est le cousin de Tom Sawyer, c'est pour ça. C'est nul.
0: Pire blague de l'univers. Alors ça y est, non, elle a est là. Pire. Non, on a fait pire. Ah non, non, c'est la pire. Alors là, confondre Tom et Tom et dire que c'est le cousin de Tom Sawyer, excuse-moi Manu, je m'incline, je pose le micro. Très bien. <rire> du
1: coup, appelons-le Carl, puisque c'est son... Euh, s'est pris une balle dans la tête il ouais, y a quelques, <rire> quelques tomes du coup. Euh, vrai, et a survécu avec un, à peu près la moitié du cerveau en moins euh, sachant qu'au final il l'a bien vécu hein,
0: parce qu'il s'est réveillé assez frais, à à, pour lui, ouais.
1: assez frais avec une petite perte de mémoire et un petit changement de comportement
0: enfin, le soin t'as pas l'impression qu'il qu y ait de l'urgence ou qu'il soit à deux doigts de crever si ouais. es... on lui met un bandage mais euh, du coup l'idée serait que peut-être que
1: Karl n'a pas totalement survécu et que s'il a survécu, c'est en partie grâce à, au, à la, au fait que en, en, en soi, tout le monde soit infecté et tout le monde puisse devenir zombie.
0: Ah parce que comme Il est possible qu'une partie de lui soit morte. La théorie un peu et neune de quelqu'un voilà, comme, comme moi qui suis nul en science, c'est que si l'infection elle est capable de ramener les gens à la vie, euh, quand on est dans un état végétatif entre la vie et la mort, l'infection peut peut-être elle aussi nous maintenir à la vie et par contre euh, subir aussi des, des effets secondaires et par exemple Karl depuis qu'il s'est fait tirer dessus il n'a plus aucune émotion il a beaucoup de mal à ressentir les émotions à vivre tout simplement à avoir des relations avec son père à, en même temps, à, il n'avait plus trop d'émotions à, à ressentir de la tristesse mais c'est vrai que voilà il y a aussi le parcours d'un gamin qui a dû tuer a dû plusieurs gens qui a vu sa mère mourir enfin il lui arrivait plein de choses à Karl donc... et puis d'ailleurs Kirkman explique que c'est simplement parce qu'il a perdu un bout de cerveau qu'il a perdu aussi une partie de ses facultés euh, émotives mais c'est quand même assez probable Enfin, au moins possible que, effectivement, euh, comme l'infection et latente chez tout le monde, Carl euh, ait survécu parce que personne ne peut survivre avec le truc qu'il a dans la tête. Après, dans bah, le pour moi, c'est pas possible dans hein. les tomes actuels. Il a pu son bandeau, et il a quand même la moitié du visage en moins. Alors, certes, c'est un cartoon, donc moi je veux bien y croire parce que c'est du dessin, mais il y a quelque chose qui pue le mort quand même là-dedans. Donc, euh, et d'ailleurs, le mec s'infecte pas ou rien. Enfin, voilà. Mais bon, passons là-dessus. Il doit avoir une sacrée dose de pédicine, hein ouais, ouais, c'est ouais, balèze, ouais. euh, c'est. Un truc que j'aimerais voir moi, euh, se produire, c'est euh, qu'on nous dise effectivement que Karl est, un, est une sorte d'hybride et ça avancerait en rien l'histoire, mais ce serait une bonne idée parce que c'est un truc qu'on a rarement fait ou alors qui a été fait que dans des séries Z et de très mauvaise manière euh, dans les films d'exploitation de zombies. Ouais, mais euh, ça pourrait,
1: purée, si on parle là-dessus, ça pourrait impliquer qu'il y en a d'autres. Euh, ça pourrait impliquer que peut-être Rick, qui était dans le coma au début, a une partie de lui qui est un peu pourrie aussi. Euh, ça, ça il hein, ouais, peut y avoir plein de choses à partir de ça mais euh, faut, pour l'instant ça reste de la Et bien, du coup interpréter attendera.
0: aussi toute l'infection si elle est effectivement scientifique et pas euh, vaudou ou ce que tu veux euh, de manière assez euh, pratique pour l'avenir euh, que les survivants voudraient se construire il y a plein de trucs à développer de cette idée là donc, euh, moi ce qui m'emmerde c'est que Kirkman a quand même dit que c'était parce qu'il avait un bout de cerveau en moins qu'il qu ne ressentait plus rien en même temps s'il si, si prépare un gros truc il ne va pas le révéler mais Oui, mais du coup, il s'est quand même justifié sur cette partie-là aussi. Il n'avait qu'à rien dire dans ce cas-là. tu vois. Oui, mais rien dire,
1: c'est un peu avoué. Donc, il faut mieux mentir
0: et après dire, oui, mais je n'avais pas voulu le dire. Toi, tu as déjà trompé ta meuf. Big up, Elodie. Excuse-moi, putain, c'est la Saint-Valentin. Je n'aurais jamais dû dire ça, ça va malheur. Bref, écoutez, ça fait l'air qu'à trompé ta meuf avec Alex, c'est ça Peut-être, Alex oui, ok. Allez, allons-y. Bah avec vous deux. Allez, sur ce, on vous dit bonne semaine à tous. Euh, Jeff et Alfro vous disent bonne semaine, eux qui ont adoré ce podcast. On vous aime très fort, on vous dit à jeudi prochain pour le podcast 114, qui reviendra, on peut vous le dire déjà, sur Grant Morrison. Voilà. Sur ce, gros bisous à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bye.